0: Ist uns ganz besonders wichtig. Lieber Wimav-Hörer, du auch. Ähm, und alle zusammen seid ihr die tollsten Hörer, die man sich vorstellen kann. Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast und auch meinem Lieblingspodcast. Und ich glaube auch der Lieblingspodcast der Dame, die mir gegenüber sitzt, Wimaf, Wiedersehen macht Freude. Ähm, dieser Podcast der Herzen, in dem es um Herzensfilme geht oder um gar nicht mal so Herzensfilme, äh, die wir zu Herzensfilmen machen. Und ich überlege, wie ich gerade noch mal das Wort Herzensfilm in diesen Satz einbauen kann. Herzenspotter. Das, das ist der Podcast, den ihr gerade hört. Wir haben Dezember und bei Wimav ist großer Harry-Potter-Monat. Wir gucken alle Harry-Potter-Teile bis Ende Dezember, bis, bis Ende des Jahres. Und ähm, heute sprechen wir über den sechsten Teil, Harry Potter und der Halbblutprinz. Wenn ich sage wir, dann ist das nicht Majestatis Pluralis, ne Pluralis Majestatis Sohn, äh, sondern dann meine ich mich und die Frau an meiner Seite, ohne die ich ein kleines Häufchen Elend wäre, ohne die ich ein, 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 ein Aschehaufen auf dem Ozean des Lebens wäre, aber durch sie schaffe ich es zu strahlen wie ein Sonnenschein und der Komet zu sein, der ich bin, dank ihr, herzlich willkommen, Maria Lorenz. <lacht> <lacht> Ich bin krank, muss man vielleicht ganz am Anfang erwähnen. Ja. Ich habe mir eine fette Bronchitis eingefangen. Keine das Ahnung. Stimmt. Die hat sich so ein bisschen über die Tage verschleppt. Dann bin ich aber am Wochenende äh, innerhalb von 24 Stunden, 12 Stunden Zug gefahren. Ähm, was ja klimaanlagenmäßig auch ganz geil ist. Gerade wenn so eine Bronchitis losgeht. Und das hat mich dann gestern sehr umgenockt. Ähm
1: Deswegen auch nochmal die Entschuldigung dass es jetzt gerade keine Eulenpost gibt. Ja, Wir müssen das verschieben.
0: Jetzt, jetzt steht noch Weihnachten vor der Tür und so. Also stressig und husten und doof. Aber ähm, wir machen den Podcast ja nicht, um uns zu schonen. Äh, da haben wir leider gar keine Zeit für. <lacht> 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 nee, ich wollte
1: nur sagen, auch nochmal hier natürlich an der Stelle, ich habe es auch schon auf Twitter geschrieben. Wir machen alle, wir machen alle Eulenpost, alle E-Mails, die jemals ankommen. Äh, wir gucken mal, wenn es dir besser geht, machen wir es zwischen den Jahren. Ja. Und wenn nicht, machen wir es im neue.
0: Ja. Also, deswegen sei schon mal entschuldigt, dass ich zwischendurch huste oder trinke oder was auch immer mache. Weil <lacht> sonst nicht weil es mir nicht so gut geht. Ähm Genau, Heiz wir Heiz haben, wo wir schon besser geworden.
1: Wir haben heute Vormittag, heute ist der 23. Dezember, morgen ist Weihnachten. Wir haben heute Vormittag noch schnell Harry Potter 6 geguckt. Ja. Äh, was halt ganz witzig ist, weil ähm, wir den Spagat machen. Wir haben 7 und 8 schon geguckt und auch schon aufgenommen. Ja. Weil der liebe Uke natürlich auch zu seiner Familie in, den, in, den Weihnachts-, in die Weihnachtsferien fahren wollte. Ja. Und deswegen müssen wir jetzt so ein bisschen umdenken und wieder zurück, ja, bevor die schon. Dinge passiert sind. Mhm. Warum habe ich hier eine Drei-Fragezeichen-Münze zu liegen? Wolltest du mir was sagen? Das ist eine ansehen? berechtigte Frage. Okay. Mhm. Keine Ahnung. Harry Potter und der Halbblutprinz beginnt, wo die fünf aufgehört hat. Also wirklich genau an der Stelle. Mhm. Wir sind nicht bei den Moggels, bei den Dursleys. Wir sind nicht ähm, irgendwie bei Lord Voldemort. Sondern wir sind beim noch leicht verschwitzten, traumatisierten Harry im Zaubereiministerium, der gerade den Kampf beendet hat, bei dem Sirius Black gestorben ist. Und noch andere wahrscheinlich. Und der jetzt gerade von der Presse fotografiert wird, denn es ist der Moment gekommen, nach vielem Kämpfen und Diskutieren und fünf Filmen, wo endlich alle glauben, dass der dunkle Lord wieder da ist.
0: Aber vor allem die Leute, die Pressefotografen, die ihn jetzt so fotografieren für diese ganzen Zauberzeitungen, obwohl es ja nur eine gibt, die schreien den massiv an die schon rufen nicht so hier Harry hier ich kenne das ja auch wenn man mal über so einen roten Teppich läuft das gibt die, nicht nur eine oder dass sie deinen Namen rufen und sagen hier hier ja es gibt wahrscheinlich mehr ja. das nur ey hier guck mal hier hier jetzt mal hier links und so ja, aber äh. die Fotografen rufen einfach wow, die brüllen dann einfach nur ja. mit lauten an ja stimmt ähm, das ist ein bisschen seltsam aber dann äh, Voldemort, äh Quatsch, äh, Dumbledore.
1: Die beiden verwechsel ich auch immer.
0: Äh, Dumbledore äh, führt ihn dann ab sozusagen, geht dann mit ihm raus und die Kamera bleibt so, also die gehen so in Zeitlupe raus, sieht halt so cool aus so. Und äh, Dumbledores Hand auf Harry Potters Schulter ist ganz groß im Bild und da sieht man, was der für junge, weiche Hände hat. Da habe ich gedacht, Mensch, der Dumbledore hat aber schöne Hände. Die sind ganz ganz weich sehen die aus, ganz glatt auch und so. als Gar nicht, gar keine Old Man-Hände. Vielleicht man war es eine
1: Hand. Äh,
0: Vielleicht. Das ist auch meine Vermutung, weil das waren keine alte Männerhände. Hm. Aber natürlich auch als Zauberer macht man sich die Hände auch nicht besonders schmutzig. Ähm, muss man wahrscheinlich nie schwer heben um oder so, nie richtig Linze, ne? anpacken, nie irgendwie richtig irgendwie mal was umgraben oder so.
1: Äh, wat, was, äh, wat, was war Vingardium Leviosa ist der Anhebezauber?
0: Da behält man dann so Palmolive-Hände irgendwie. Da ja. baden gerade ihre hände drin.
1: Leviosa! Okay. Und dann sehen wir sehr verwirrt: Muggel im Meeting. Wir sind in einem Menschen-Meeting-Raum. Ach ja, stimmt die dann eben draußen sehen, wie die Todesser angeflogen kommen. Und das fand ich ganz interessant, weil wir sehen es dann im, im nächsten Bild aus der Sicht der Todesser oder, oder die Todesser von oben. Also wir fliegen mit denen durch London mhm. und verstehen dadurch irgendwie, wo die langfliegen, um in die Diagon Alley zu kommen. Und da haben wir gesehen, man kommt auch schneller äh, als dreimal an die Wand tippen da rein. Die sind die einfach durch, ja durch die Wand, Wand durchgeflogen. Genau. Ja, ja. Ah. Ah. Aber ich wollte nur sagen, es geht schneller. Ah. Vielleicht <lacht> wollte Hagrid da auch einen Punkt machen.
0: Mit Gewalt geht alles. Ja. <lacht>
1: ähm... Und die äh, fliegen da rein, um Olivander mitzunehmen. In Ollivanders Laden, zerstören den und nehmen den mit. Und das ist, glaube ich, das allererste Mal, dass ich diesen Film sehe und das checke. Oder ja. überhaupt wahrnehme, ja. was sie da machen. Ja. Also ich weiß ja, dass sie später Olivander haben. Ja. Aber dass wir das quasi auch sehen, wie sie den holen, äh, erfahre ich. Da habe ich nie, habe ich irgendwie immer übersehen. Ich dachte, die machen quasi nur Terror.
0: Ja, und dann weil die aber so weil das weil die Todesser so krass auf Bula aus sind, sprengen sie nicht nur den den Ulle Wanderladen in die Luft, sondern fliegen dann auch wieder aus der Winkelgasse raus und fliegen wieder in die Muggelwelt. Mhm. Und dann da diese Fußgängerbrücke, die geht glaube ich zur Tate Modern oder so über die Themse. Mhm. um die auch noch mal kurz abzureißen. Komisch. Das fand ich auch super seltsam, auch, weil es auch wird auch gar nicht drauf eingegangen.
1: Nee, ich, ich, das ist eh was, was mir so ein bisschen fehlt zumindest in den Film, weil ja später auch Harry und Hermine in der Welt so unterwegs sind und auch so über leere verlassene Brücken gehen, weil ich nicht so richtig weiß, ob sozusagen Lord Voldemort und seine Kumpis jetzt auch den Menschen den Krieg erklärt haben und mhm. ob die alle weg und tot sind oder warum da überhaupt, das checke ich nicht so richtig.
0: Na ja, check ich auch überhaupt nicht.
1: Also weil ich, also was heißt, ich check's nicht so richtig, aber es wird halt nicht erklärt, also es ist, wird so ausgelassen.
0: Ja, es gibt sowieso so eine, es hat so ein seltsames äh, Laissez-faire eingesetzt äh, in dieser, in dem Verhältnis zur Muggelwelt, was man dann auch in der nächsten Szene sieht, weil Harry in so einem Diner sitzt, also in so einem U-Bahn-Café irgendwie und da seine Zauberzeitung liest mit den, mit den äh, beweglichen Bildern. Bist du noch bei mir, Maria? Maria, ja. ich gerade, was ich hier schnappe. Ja, ich wollte <lacht> gucken,
1: ob du was Cooleres hast. Probier doch mal. Ich. Nee, ich rieche das mit die nicht schmecken.
0: Ah ja, okay. Also äh, Harry ähm, äh, sitzt in so einem <lacht> sitzt in so einem Café und und, äh, und liest diese Zauberzeitung mit den beweglichen Bildern. Aber es ist Daily ja, Prophet. Er ist ja in der Muggelwelt. Also ja, so er ja. sitzt da völlig öffentlich. Finde ich auch komisch. Dann kommt auch die Kellner und sagt, oh, habe ich da gerade eben gesehen, dass sich die Bilder bewegen auf deiner Zeitung, das ist irgendwie komisch und so. Also das checke ich. Offensichtlich gibt es da irgendwie mittlerweile ist da allen alles egal oder mhm. ich hab's irgendwie nicht so richtig kapiert. Weiß
1: ich auch nicht genau. Ich glaube, eigentlich sehen die Muggel das nicht. Sie hat er sagt ja, sie hat es irgendeinen anderen Tag mal im Augenwinkel gesehen. Ja. Also vielleicht hat er die Zeitung auch nicht richtig aufgepasst. <lacht> Aber richtig schlau ist es nicht, wie, wie er da so sitzt und den auch so hochhält und so, weil den Daily Prophet, auch wenn sich die Bilder nicht bewegen, gibt es halt nicht. Also. Ah. Und wieder auch, das ist ja auch, äh, das Layout und so sieht ja auch ganz anders aus die Normalzeitung. Und, ja, und offensichtlich, offensichtlich checkt sie auch, dass er Harry Potter ist. Weil da steht ja irgendwie, äh, Harry Potter, bla, bla, bla Held, Dingering und sie liest es so vor und er ja. reagiert dann nicht so drauf und dann sagt sie ja, sie hat um elf Schluss und dann, dann kannst du mir mehr, mehr über den Idioten Harry Potter erzählen. Ja. Hey, also ja, so checkt sie halt, ja, ja. dass er das ist. Also ja, es macht, also er hat das wirklich, nein, super egal. strange Szene überhaupt. so. Ist auch nicht im Buch, habe ich gelesen.
0: Ja Habe ich auch nicht kapiert.
1: Ja. Naja, man will halt uns zeigen, Harry Potter ist jetzt ein Teenager und interessiert sich für Brüste. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee von der Szene. Ja, aber,
0: mh. Wie alt ist er jetzt? 16 oder was?
1: Ja, 16. Im Teil 7 war er, glaube ich, 17, nachdem diese Hochzeit war. Mhm. Da wird er, glaube ich, gerade 17. Mhm. Also muss er jetzt zu 16 sein. Ne?
0: Wie alt mag die Bedienung sein? Wie alt, ab wann darf man in deiner Arbeiten? 18? Wie ist das in England? Keine ich ah, Ahnung. Ich
1: auch schon 16,
0: 17. Ich habe auch schon gejobbt mit 16. Ich fand das irgendwie komisch, dass sie ihn dann so... dass Sie, so Aber sie so sehen auch beide, also sie, sie, so hm? sie sieht vor allem älter aus.
1: Sie sieht vor allem älter aus. Ja, eben.
0: Dass die dann so flirty mit ihm ist, das fand ich irgendwie ein bisschen weird. Wieso? Ja, weil die irgendwie, weiß ich nicht, weil er gar nicht scharf aussieht.
1: Doch. Ich weiß auch nicht warum. Weil ich weiß schon, was euer Problem ist. Also, ihr, die da, die es nicht verstehen. Ja. Aber ich finde den scharf. Habt ihr. Hast du. Du musst mal Horns sehen. Was muss ich sehen? Horns.
0: Horns? Was ist das, das ist
1: ein Film mit ihm? Ja. Es ist eine Verfilmung von Joe Hill, was der Sohn von Stephen King ist. Okay. Ähm, das Buch habe ich auch gelesen und zwar wacht er da eines Morgens auf und hat Hörner.
0: Ja. Ach ja, habe ich schon von gehört. Ja.
1: Und alle Leute, die ihn angucken, müssen ihm seine tiefsten und dunklen Geheimnisse erzählen. Ja. Und wenn sie wieder weggucken, wissen sie das nicht mehr. Ja. Sind dann so ein bisschen, was war ja. jetzt gerade? Ja. Und er, er weiß sie dann aber alle. Ja. Und das ist halt super krass. Das ist
0: ein guter, guter Film, oder?
1: Nein, also das Buch fand ich geil, mhm. aber ach so Verfilmung, ich kann halt so Horrorverfilmungen da passieren auch so ein paar fiese Sachen dann so, der hat so Visionen und so ich bin nicht so gut mit Horrorsachen aber da geht's auch gut her, so also mit Sex und allem Pipapo und Drogen und so also wer <lacht> Harry Potter mal in Action hat, <lacht> ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, warum ich das ach, erzählt husten.
0: <lacht> Geht gut her mit Sex und Drogen und so okay, cool <lacht>
1: <lacht> nee, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich habe letztens nochmal den Trailer gesehen, da gab es auf jeden Fall Sex. Ist schon echt lange her. Wir, da kannten wir uns noch gar nicht, als ich das gelesen habe.
0: Ähm, okay. Auf jeden Fall erscheint im Dumbledore, also äh, Dumbledore erscheint tatsächlich, nicht nur ihm, sondern ja. ist dann da. <lacht> Auf einem anderen Bahngleis irgendwie gegenüber, ihr seht ihn dann aus dem Café und geht dann hin und dann so, haha, Ironie, Ironie, Dumbledore steht vor einem Plakat, das irgendwie,
1: Divine Magic steht da drauf,
0: ein Parfüm, das Divine Magic heißt und liest das so, das ist also Magic hier bei den Muggeln, ähm, naja und dann ein äh, bisschen laberababer und dann hauen sie ab und äh, Harry wird das erste Mal sie apparieren. Was? Apparieren. Apparieren, genau. Apportieren, das ist ganz Hund, ne? andere Geschichte. Ja.
1: Mhm. Aber ich habe auch schon Disapparieren gehört. Und jetzt muss mir mal jemand von euch erklären, was der Unterschied zwischen Apparieren und Disapparieren ist.
0: Ja. Disapparieren ist, wenn man sich beim Apparieren die ganze Zeit beleidigt.
1: Also, mm. weißt dass du? mm. Das ist
0: dieses Disapparieren.
1: Ja. Das ist das, was Dobby passiert ist. <lacht> <lacht> er wurde von einem, von einem Dolch beleidigt.
0: Ja, wenn man so während dem Apparieren, ey, deine Mutter.
1: Auch so mit der Stimme? Mhm. Hm.
0: So. Und dann kommen sie in die in irgendeine Straße.
1: Ja, in irgendeinen Ort, wo ich auch vergessen habe, wie der Ort heißt, mhm. wo aber ähm, äh, wo sie in so ein dunkles Haus reinkommen. Und dann kommt eine Szene, die ich öfter in Filmen sehe. Äh, Bluttropf von der Decke. Ja. Äh, auf dem Boden, aber auch aufs Gesicht des Protagonisten. Ja. Dass Leute da nicht sofort schreiend wegrennen, sondern dann auch so stehen bleiben und weiter nach oben gucken. Ja. Habe ich noch nie verstanden.
0: Aber dass dann auch jemand kommt und ihm den Tropfen mit dem Finger von der Stirn wischt und daran leckt. Ja jetzt kann man doch. Auch, ich denke immer, die ganze Zeit, kann man Blut eigentlich riechen? Man kann es doch auch riechen, oder?
1: Ja, es riecht doch immer so ein bisschen metallisch.
0: Na ja, eben, Müssten müsste man doch gar nicht dran lecken.
1: Ja, ich glaube, Dumbledore ist auch, es kommt später auch so eine Szene mit dem Stricken und so, Dumbledore wird uns, glaube ich, auch so ein bisschen verkauft, als, der ist jetzt so alt da, ist so auch egal, weißt du? Also, so ein bisschen senil. Ja, so ein bisschen verzaubert auch, mhm. also so ein bisschen, oh, ich habe vergessen, wo ich heute früh und so. Hm?
0: Ja. Meinst du, über den machen die vor Hogwarts auch so eine Bushaltestelle? die so ins Nichts führt, mhm. das gibt es ja oft bei so Heimen, wo so demente Menschen wohnen, da wird eine Bushaltestelle hingebaut, die wo kein Wirklich? Bus hält, damit die sich da hinsetzen auf dem Bus warten und dann wieder eingesammelt werden können. Wirklich? Mhm. <lacht> habe ich schon ein paar Mal gehört.
1: Das macht so Sinn, aber es ist auch echt irgendwie total traurig.
0: Aber es ist doch auch schön.
1: Ja, ich weiß, aber es, es wirkt so, ich habe so ein schlechtes Gewissen diesen Leuten gegenüber, weil es so eine Verarsche ist, es ist ja. so ein, man, man gaukelt ihnen so, so Freiheit vor, aber die passiert da halt nicht.
0: Ich will ja immer noch einen Film machen aus diesen zwei Opas, die sich aus dem Heim geschlichen haben und nach Wacken gefahren sind letztes Jahr.
1: <lacht> ja. Naja. Sehr viele interessante Themen für mich in dem Film.
0: <lacht> ähm, so, und dann, äh, dann sind sie in diesem Haus und da ist irgendwie alles im Arsch. Das ist so, ich habe erst kurz gesagt, es wäre wieder dieses Harry Potter Geburtshaus wo es ja schon mal diesen Fight gab, weil offensichtlich einfach, wenn sie in andere Häuser gehen, dann in Kaputte.
1: Ja, <lacht> ja das ist eine Regel.
0: Auch in diesem Haus, und so Wohnhaus, alles im Eimer und dann tropft Blut von der Decke und gucken sich um und oh, was ist los und dann äh, zeigt Dumbledore irgendwann auf den Sessel, der da steht und äh, aus dem Sessel erscheint ein Kopf und ähm, der Sessel formt sich zurück zu dem Menschen, der er eigentlich ist. Es war nämlich eine Tarnung von äh, Slug-Dings.
1: Horace Slughorn.
0: Horace Luckhorn, Der hat sich als Sessel verkleidet, verzaubert genau. sozusagen.
1: Ähm, er sagt, dass er quasi auf der Flucht ist seit einem Jahr, weil die Todesser immer wieder versuchen, ihn zu rekrutieren und man kann nur eine bestimmte Anzahl von Malen Nein sagen. Und ich frage mich aber, warum die so hinter ihm her sind? Und alle anderen sagen doch auch Nein, die nicht bei den Todessern sind. Warum ist er jetzt auf der Flucht? Ich check's irgendwie nicht. Also
0: was ich erstmal nicht verstanden habe, warum ja. ist das Haus kaputt?
1: Ich glaube, er, ja, das, keine Ahnung.
0: Also ich habe erst gedacht, hat er das Haus selber kaputt gemacht als Tarnung?
1: Muss er ja, weil sie ma er meinte, damit er sagt, er lass es uns mal für die Leute wiederherstellen. Ja. Ich, ja.
0: Aber dann habe ich auch kurz gesagt, vielleicht haben die Todesser ihn da auch angegriffen, aber dann würde er nicht als Sessel da bleiben,
1: ne? Und vielleicht hat er das Haus so, ja, keine Ahnung.
0: Das ist nämlich eigentlich mega unlogisch, weil wieso ist das, wieso ist ein kaputtes Haus, unverdächtiger... Mit einem heilen Sessel drin als ein heiles Haus, wo kein Licht brennt mit einem Sessel drin.
1: Keine Ahnung, weiß ich auch gar nicht.
0: Habe ich überhaupt nicht kapiert, ehrlich gesagt.
1: Oh, oh Leute, es ist Eulenpostbedarf. Ist
0: <lacht> ja, offensichtlich. Ähm, Aber
1: ich verstehe halt nicht, warum, warum sie unbedingt ihn haben wollen. Also weil sie müssen ja theoretisch jeden haben wollen. ja. Und warum? Also ich check's irgendwie nicht. Was an ihm jetzt so besonders ist, dass sie tot, dass sie ihn unbedingt haben wollen, dass er vor ihnen fliehen muss, weil sie ihn unbedingt rekrutieren wollen.
0: Ja, ich überlege gerade, ob irgendwas hat er nicht irgendwas, was, wusste er nicht irgendwas, was die anderen nicht wissen. Überlege gerade. <lacht> Fällt aber auch erstmal nichts ein.
1: Na, er ist ja eh so ein bisschen so ein ambivalenter,
0: ne? Hm. Jetzt jetzt habe ich mir auch schon Dumbledores Heimwerker-Show. Wie soll ich mir das denn aufgeschrieben?
1: Vielleicht, weil er das Haus wiederhergestellt hat. Achso, ja stimmt, genau. Mit dem Zauber.
0: Stimmt. Und dann mit dem, du so gut mit dem Kristall, der dann noch unter, unter dem Fuß, ist. Ja. Ja.
1: Der dann so, ja. Der macht so ein Geräusch, bis ja. er ihn loslässt und ja. dann fliegt er zurück. Ich finde es viel schön, dass Dumbledore kacken geht.
0: Ja, ganz offensichtlich geht er ja, kacken, dazu,
1: weil er kommt wieder und äh, fragt, ob er die Zeitung behalten darf, genau. irgendwie, weil er stricken lernen will. Aber man nimmt sich als Mann keine Zeitung, wenn man nur schnell Pipi macht.
0: Wobei ich ja auch immer im Sitzen pinkel. Also ja. ich lese auch Zeitungen beim Pinkeln. Ja? Hm.
1: Ich dachte, dann ist quasi die Zeit zu kurz.
0: Nee, die ich. ist nie zu kurz.
1: Weil wenn ich nur Pipi gehe, dann... So, Leute. Da will ich auch eine genaue Idee haben. Aber
0: ich bin ein Genussmensch.
1: Ja, Nein, verstehe. <lacht> ich mag... Ich bin lieber gehetzt auf Toilette. <lacht> <lacht> Aber ich finde es so lustig, dass er quasi... Ich meine, klar, es geht für die Story darum, dass die beiden kurz allein sind. Ja. Und ich finde auch so lustig, dass sozusagen... Mm, ähm, dass die Häuser, in die er flieht, also äh, äh, Horace, dass äh, er da offensichtlich sofort immer alle seine Bilder auch aufstellt. Stimmt. Also weil das Haus verwüsten, aber die Bilder aufstellen, ich check's irgendwie nicht.
0: Ja und dann irgendwie, dann kommt äh, Dumbledore eben zurück und sagt, kann ich mir hier das Strickmagazin auslenden? Genau. Das ist irgendwie.
1: Das wollte er schon immer mal machen.
0: Ja, aber ist das jetzt, der Gag ist jetzt quasi, dass Dumbledore jetzt so ein bisschen senil wird und jetzt so das Stricken interessant findet. Das fand ich so komisch, weil das noch gar nicht zu dem ja, ich glaube,
1: Dumbledore, Doch, Ich glaube, Dumbledore soll schon immer so ein bisschen äh, verzaubert wirken, mhm, weil wir auch so zum Beispiel diese kleinen, diese kleinen Muggelsüßigkeiten so mag und ja. so. Also, der hat, glaube ich, schon immer so eine Faszination mit so. Also, für mich passt das schon ins Bild. Ich muss halt nur nicht wissen, dass er aufs Klo geht. Ja.
0: Naja, muss auch mal aufs Klo. Ich
1: würde ja dann, man hätte ja sowas machen können, ich mache noch die anderen Zimmer ordentlich. Ich weiß, dass man so, dass mhm. er theoretisch Zimmer für Zimmer vorgeht. Mhm. Egal. Und dann apparieren die beiden wieder? Mhm. Ach so, und es hat sich rausgestellt, dass Dumbledore dann nur mit Harry ist, weil der Slughorn wohl sehr eitel ist. Ja. Und ähm, sich so bestimmte Schüler, die er ausgebildet hat, die später groß wurden, egal ob ähm, positiven oder negativen, dass er die sozusagen wie Trophäen sammelt. So, den habe ich ausgebildet. Und dass ja. Dumbledore ihn mit, mit äh, Harry Potter vor die Nase hält, dass er ihn den The Chosen One ausbilden könnte. Weil er natürlich wieder mal unbedingt jemanden für die Dark Arts braucht. Und weil er weiß, dass Slughorn was weiß, woran er kommen muss, eine Info hat.
0: Wollen die Todesser Slughorn vielleicht deswegen haben, weil er so, weil er Tom Riddle kennt und unterrichtet hat und da was Ja, weil was er weiß. die
1: Ho Horcrux-Info hat. Ja. Kann sein. <lacht> Kann natürlich sein, ja. Weil Dumbledore nicht will, dass, äh, nee, weil Voldemort nicht will, dass andere erfahren. Noch weiß ja keiner von den
0: Ja. Aber dann könnte er ja eigentlich einfach umbringen, ne? ja. Das wird irgendwie, na ja.
1: Und vor allen Dingen frage ich mich jetzt auch, woher Dumbledore weiß, dass Slughorn was weiß. Also, dass der wichtig ist.
0: Naja, weil Dumbledore ja weiß, dass die Erinnerung geändert wurde.
1: Ach so, das weiß er. Hm. Ah ja, okay.
0: Das sagt er zu Harry. Nach ja, ja, Harry die Erinnerung, Google, na, du er guckt war, die sich war war ja erst die falsche Erinnerung genau.
1: an. Ja, genau. Stimmt. Hm. So, dann wird appariert und offensichtlich kann man mit verschiedenen Zielen apparieren. Ja, weil also, sie fliegen beide los und Genau.
0: ich habe mir das so vorgestellt, dass Dumbledore ihn dann einfach losgelassen hat oder so, deswegen landet er auch so blöd ungenau irgendwo im Wasser
1: Dumbledore ey ne ja. Hauptsache er und seine Strickzeitung kommen halt zu Hause absolut.
0: an absolut
1: Genau. Und er ist, also äh, Harry landet bei den Weasleys ähm, und da ist auch die Stimmung so ein bisschen schräg, weil die Weasleys, also vor allem die Mama Weasley nicht ganz sicher ist, ob sie will dass ihre Kinder wieder nach Hogwarts kommen ja. weil es zu gefährlich geworden ist ja aber sie hat sich dann wohl wieder eingekriegt. Offensichtlich die erste Frau äh, in, in dieser kompletten Filmreihe, der erste Mensch, der ein bisschen gesunden Menschenverstand hat. Und raus und findet, dass Hogwarts oh eine Todesfalle für Kinder ist.
0: Ich hat dann bei der Szene mir auch aufgeschrieben, Ron und Hermine Zahnpasta-Gate. Ja.
1: Ja,
0: weil sie dann, Hermine ist anscheinend auch schon seit ein paar Tagen bei Ron. Mhm. Und äh, sie begrüßen dann alle Harry und dann... Äh, so ganz liebevoll wischt Ron Hermine dann so einen Rest Zahnpasta aus dem Gesicht.
1: Ja. Aber kurz vorher äh, gibt es einen besonderen Blick bei der Begrüßungsumarmung zwischen Ginny und Harry. Ja.
0: Auch von mir gibt es einen besonderen Blick.
1: Ich habe mich gefreut. Ich mag die. Ähm, und dann sind wir, also dann wird ja, gibt es quasi großes.
0: Großes Wiedersehen und da habe ich jetzt auch die magischen drei können nicht gut auf Kommando lachen. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, wenn die zusammenstehen, einer so einen Witz macht, so wie am Ende von so einer drei Fragezeichen Folge, mhm. wo es dann so ja und den Papagei werden wir dann einsperren. <lacht> und so machen die, so ist es bei ja. denen auch immer, wenn die drei zusammen, es gibt, es gibt so zwei, drei Szenen, mhm. wo man merkt, dass die wirklich lachen mussten, die mhm. sind immer total süß, mhm. aber es gibt so, es gibt auch immer wieder Szenen, wo die dann so auf Kommando lachen müssen und das können die, das ist auch, ich finde es auch wahnsinnig schwer, bei the way. Mhm. also ich finde, das ist schauspielerisch eine Was war das jetzt hier Sachen.
1: gerade für eine Szene, was war hier was Lustiges?
0: Die äh, saßen irgendwie unten rum und dann hat irgendwer, ich weiß gar nicht mehr, was der Gag war, mhm. irgendwer hat was gesagt und dann äh, haben, sie so, haben sie so gelacht und es war so awkward, <lacht>
1: Äh, ähm, Daniel Radcliffe sagt interessanterweise, dass das der Film ist, in dem er, in dem er mit Absicht am schlechtesten geschauspielert hat. Er findet es wahnsinnig unangenehm, den zu sehen.
0: Und er hat bewusst am schlechtesten gespielt? Wieso? Bei aus welchem Grund? Nee,
1: er findet, dass er in dem Film sein Schauspieltalent am schlechtesten war. Also, dass er, aber ich check's halt auch nicht, weil, weil entweder du kannst es oder nicht, oder?
0: Ja, check ich auch nicht so
1: richtig. Also man hat vielleicht mal einen schlechten Tag, aber man ja. hat doch keinen schlechten Film.
0: Naja. Ja, Vor allem, weil ja die Rolle immer so gleich ist. Zwei, zwei, drei Monate, ja. sowas zu drehen.
1: Komisch, ne? Ja, sehr komisch. Jetzt sind wir bei Snape zu Hause. Mhm. Und äh, irgendwie wissen wir halt noch nicht genau an der Stelle, aber irgendwie hat Draco wohl eine Aufgabe bekommen, wo Dracos Mama sich nicht sicher ist, ob er das schafft oder ob das nicht zu gefährlich für ihn ist und sie bittet Snape sozusagen, sich da ein bisschen drum zu kümmern und äh, Bellatrix ist strange, immer gut drauf, immer für einfach eine gute Idee offen, <lacht> äh, schlägt dann vor, weil sie Snape auch nicht traut, dass er einen unver äh, unverbringlichen, ich weiß gar nicht, wie der heißt, halt so ein Fluch, nee, so ein, so ein Schwur, ja. unbrechbaren Schwur ja, oder so, und das ist dann halt auch so eine Zauber, ein kleines Zauberritual, dass er schwört, dass er auf Draco aufpasst. Sieht doch ganz cool
0: aus, nicht? Ja, finde ich auch. Wo Die Arme halten sich dann in den genau. Unterarmen, dann, ist, und dann da so ist da so ein Lichtstreifen drum. Irgendwie. So ein Lichtband,
1: ja. ja. Und er schwört, dass er auf Draco aufpasst und die Aufgabe ausführt, falls Draco es nicht schafft, die auszuführen. Wir wissen aber noch nicht, welche.
0: Die schöne Draco-Mutter. Wie heißt die? Narzissa oder wie so
1: ja, ja, irgendwie so. Die findest du gut, ne? Mhm, die finde ich hübsch. Ähm, was ich mich die ganze Zeit frage, ist, also es geht ja offensichtlich um so ein Aufnahmeritual bei den Todessern, ne? Mhm. Draco ist da quasi, ich frage mich, also Dumbledore ist ja einer der größten Erzfeinde von Voldemort, mhm. ne? Schon immer gewesen mhm. und auch einer, vor dem er auch echt Angst hat, weil, weil es einfach so ein großer Zauberer ist, ja. wo er nicht weiß, ob er den schafft. Ja. Warum schickt er da jetzt Draco?
0: <lacht> ja. Also,
1: also ich glaube, klar, eine Idee ist natürlich, dass er irgendwie an den Rand kommt, weil Dumbledore mh. das nicht vermuten würde. Mh. Aber ja, ich check's irgendwie nicht so richtig.
0: Ist auch, ich finde es auch deswegen so ein bisschen witzig, weil die Szene halt so ein Super extremes Foreshadowing ist, mhm. weil nämlich der Schwur, den er abgeben muss, den Bellatrix ihm so vorsagt, mhm. der ist so krass konkret, mhm. weil sie sagt zu ihm so: Schwörst du äh, Voldemort deine Treue, so, wo man ja noch sagt, das ist ja auch der Moment, den wir jetzt gebraucht haben, um zu sagen: Oh mein Gott, Snape äh, mhm. geht auf die dunkle Seite sozusagen. Das ist ja okay. Oder nee, ist doch auf der dunklen Seite. Oder doch Das ist ja alles okay. Aber dann sagt sie ihm: Wirst du Draco immer helfen? Ja, okay, schuldig auch. Aber beschützen. Und beschützen. Und wirst du, falls Draco etwas ja, passiert, ja. an seine Stelle treten und Dumbledore umbringen, das ist so, okay, können wir die Szenen, die jetzt kommen, noch ein bisschen konkreter beschreiben? Ja. Wirst du, wenn Dumbledore das Strickmagazin fallen lässt, <lacht> dorthin gehen, die Zeitung aufheben, mit Dumbledore ein kleines Gespräch über Motoren halten, <lacht> dann runter auf Toilette gehen, später wieder hochkommen und wenn du siehst, dass Draco versucht, ihn umzubringen, ihn dann töten, so schwöre es. Und,
1: und dann so und dann müsste man ihn so, mh, oh, ich weiß nicht, okay, weil das <lacht> Ja. Das wird ja nie passieren.
0: Ja, ja. Das ist so super bescheuert <lacht> konkret. Ja, das stimmt. Äh, Gevorscheidert. Das fand ich echt ein bisschen albern.
1: Ja, das stimmt. Achso, die Weasley sind nicht mehr in, in Hogwarts. Die sind wohl fertig und haben Nein, jetzt nee,
0: nee, das, das haben sie ja gesagt, die beiden Jungs, ja. äh, die Zwillinge. Ja. Die haben ja, haben die es nicht auch sogar im letzten Film schon gesagt? Komm, wir haben keinen Bock mehr. ist doch scheiße, wir machen uns jetzt selbstständig. Ja,
1: kann man ja, Ich
0: glaube, das haben sie im letzten Film schon gesagt. Auf haben,
1: haben sie jetzt ihren eigenen Laden aufgemacht. Genau.
0: Das haben sie, glaube ich, im letzten Film schon überlegt, da hatten sie irgendwie keinen Bock mehr. Es ist ihnen so auf den Keks gegangen, dass sie dann kommen komm, wir hauen ab aus Hogwarts. Weil sie haben irgendwie sie sind irgendwie rausgeflogen oder irgendwo sowas war da, weiß ich noch, dass sie dann deswegen gesagt haben, ja, wir wollen eh nicht mehr.
1: Stimmt. Stimmt, und zwar äh, mit Umbridge. Ja. Mit der schrecklichen. Genau. Und, äh, und dann haben die, haben die irgendwie dieses Riesenfeuerwerk im großen Saal gemacht Ach, genau, und so, genau. weil sie sich entschieden haben, komm, fuck genau. it, wir wollten eh mit der Schule Let's aufhören. Let's call it a day. Mhm. Ja.
0: Genau. Und deswegen sind die ja weg und jetzt sehen wir, was aus ihnen geworden ist. Wir haben ja alle gedacht, oh Gott, die können nicht die Schule abbrechen. Aber, haben wir das gedacht? Ja, es hat sich erwiesen, gar nicht die schlechte CD, denn sie haben einen wahnsinnig coolen Laden in der Winkelgasse aufgemacht.
1: Ja. Den Laden gibt es in Orlando auch so in der Harry Potter Welt. Und da gibt es auch nur so Zauberkram und mhm. lustige Witze-Sachen und so. Ja, genau. Zauberland.
0: Und das Coole ist, da ist so eine Figur über dem Eingang, die hat so einen Zylinder und wenn du ja den
1: eine, also sind die beiden ja quasi. hochhebt,
0: ist da ein Hase und wenn er so wieder hochhebt, ist der Hase weg. Das ist so ein ganz, sieht irgendwie ganz cool aus finde ich. Ist auch so in Orlando. Ja. Und da gibt es halt nur Quatsch zu kaufen. So,
1: also, jetzt sind wir im Hogwarts-Express. Ähm, Harry Potter belauscht Draco Malfoy. Ich habe noch eine, ich hab eine Frage mhm. noch,
0: bevor wir in den, in den horcruz Express gehen, weil nämlich äh, Ron will sich irgendwas kaufen und dann sagt er so, was kostet das? Dann sagen die, fünf Galleonen, sagt er, Jungs, ich bin euer Bruder, fünf Galleonen, aber, aber ich bin Familie, 10 Galleonen. Ich möchte gerne wissen, äh, was eine Galleone, was ist das für eine Währung? Das ist natürlich klassische Eulenpostfrage. Ähm, ist eine Galeone dann, was ist? sind 100... Galliönchen, sind die eine galeone oder so? Wie ist Soll ich da? mal gucken? Und was ist Ist irgendwie wert? so
1: langweilig zu beantworten für die Eulenpost? Ja,
0: was ist denn eine Galleone? Wie, Wir wollen ist, ja die, lieber wie ist der Kurs der galeone <lacht> Wieso auf Galleone? Gibt es irgendein Land, in dem es Gallionen als München, Münzen gibt?
1: Hört sich an, finde ich, wie... Ausgedacht. Nee, ich finde, es hört sich an, wie, wie als würde es diese Währung geben irgendwie. Wahrscheinlich an so einer anderen... Eine Gallione. Ach, weißt du, jetzt übrigens an, dass Hagrid ihm das am, in dem ersten Film sogar erklärt, wie das umgerechnet ist, zu ja. Fund. Äh, die größte Geldeinheit der Zauberwährung, sie sind eindrucksvoll große goldene Münzen mit Seriennummer rund um ihren Rand. Äh, Geldwert, eine Gallione sind 17 Sickel oder 493 Knuts. <lacht> Eine Galeone entspricht etwa 5,36 Dollar, Stand Januar 2018.
0: <lacht> das ist ja interessant. Aha. Eine Galeone sind 437 Knuts, also ist gar kein metrisches System, sondern...
1: Offensichtlich nicht. 493 Knuts. Das
0: ist ja lustig. Und dann gibt es sogar noch eine Unterwährung. hast du gesagt. Oder? Sickel. 17 Sicke. Sickel. Das ist ja witzig. Drei...
1: Ein Sickel sind 29 Knuts. Ach,
0: das ist ja cool. Interessant.
1: Der Preis einer Busfahrt mit dem fahrenden Ritter lag im Sommer 1993 bei elf Sickel. Also nicht ganz eine Gallione. Ein Sickel sind ungefähr 37 Cent.
0: Ja, okay. Interessant. Mhm. Na gut, haben wir auch. Gibt es bestimmt auch irgendwo so als Währung, auf die so spekuliert werden kann, wie so online, wie so Fantasy-Liga ja, oder so. Fantasy-Football. So, wo man dann so, wo man dann auch so damit so spekulieren kann, so wie so Blockchain oder so.
1: Lass uns mal ein bisschen losmachen, weil ja, ja. erstens bist du recht krank. Ja. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich auch für die Hörer nicht so schön ist, zu hören, die husten das ganze ja, Zeit. Das tut deswegen. Auch leid, ja. Nee, das meinte ich damit gar nicht. Nee. Du kannst ja nichts dafür, ja, aber ich ja, meine jetzt nur so, ja, ja. ne? Okay, also wir sind im Zug und da belauscht, versucht, also das ist ein Thema, was sich durch das ganze Buch wohl auch zieht und auch durch den Film, ist, dass Harry sozusagen mitkriegt, dass Draco Draco irgendwas vorhat und versucht, ihm auf die Schliche zu kommen. Ja. Und ihn deswegen andauernd ihm nachschlägt und beobachtet und so. Das ja. versucht er hier auch. Er ist unsichtbar. Draco kriegt es aber raus, weil er plötzlich auch nicht mehr der Dümmste ist. Später ist er aber wieder super dumm, also ein bisschen ja. unklar. Ähm, und Draco schlägt ihn dann K.O. Oder zaubert ihn irgendwie k.o., dass er sich nicht bewegen kann und tritt ihm dann ins Gesicht.
0: Ja, so ein bisschen und, American History X-Vibes.
1: Und Luna findet ihn dann aber zum Glück.
0: Aber das habe ich auch nicht kapiert, wie Harry da so steif lag. Das war der Zauber quasi. Ja, der alles.
1: hat ja. irgendwas, irgendein Zauber auch ah, gesagt und okay, dann konnte ja. er sich nicht mehr bewegen. Ah, okay, und den hat ja Luna wieder aufgehoben.
0: Ah, okay, alles klar. Ähm... Da war auch so ein Dis verpackt, wie Luna ihn gefunden hat, weil sie irgendwie gesagt hat: ja, da sind so, Ich habe diese, ja, irgendwie so diese eine, Würmer gesehen, die alle Leute im Ohr haben, die irgendwie Flausen im Kopf haben oder irgendwie sowas.
1: Nee, die Würmer machen dir Flausen im Kopf haben oder sie so. so. Ja. Ähm, was mir aufgefallen ist. Hogwarts ist ja mittlerweile ein gefährlicherer Ort als im ersten Film, ne? Ja. weil der Dunkle Lord ist wieder unterwegs und äh, die Schüler werden auch ein bisschen mehr bewacht und es wird so ein bisschen mehr aufgepasst, ganz viele Verbote und es gibt auch tausend Schutzzauber und alle werden untersucht, also durchsucht und bla bla bla. Ja. Ähm, aber man weiß doch, Beispiel Draco, mhm. also man weiß, dass seine Eltern Todesser sind ja. und wahrscheinlich auch andere Slytherin-Eltern und im, Im Team des dunklen Lords sind, ja. dann halte ich die doch nicht in der Schule, die Leute.
0: Aber weiß man das wirklich bei den Malfoys? Haben die sich jetzt Ach, Dumbledore gegeben, weiß das bestimmt. Vor dem Schulkörper? Dumbledore als, weiß das bestimmt.
1: So, die waren doch auch bei dem Kampf dabei. Ja. Dumbledore weiß das bestimmt. Hm. Aber, aber auch so, also ich meine, die Gefahr ist halt so hoch, dass die ganzen Slytherin-Kids mit äh, den Eltern, die ja tendenziell ja eher zur dunklen Macht neigen, ja dass sie sind alle in der Schule und können quasi alles, was Dumbledore sich ausdenkt, wie er die Schule schützt, einfach den Leuten draußen weiterzählen. Also, weißt du, das ist irgendwie so, so ein bisschen der Feind in meinem Bett.
0: Ja, aber Dumbledore ist ja so ein super liberaler Geist und ist ja so extrem, der glaubt ja, glaube ich, sehr viel an Prägung, ähm, der glaubt auch, dass das irgendwie, dass keiner von Natur aus böse ist, sondern der ist, glaube ich, sehr vernunft, äh, begeistert und vernunftgläubig und so ein bisschen sowieso. wie so, mh, der glaubt auch, dass man so mit AfD-Wählern diskutieren kann oder so. Der ist, glaube ich, so, so ein überzeugter, hm. super offener Geist.
1: Hm. Das ja. Ich schon so ein bisschen sein Aber er, Ding. Ja, bringt natürlich die anderen Kids so ein bisschen in Gefahr. Ne? Ja, das und und es ist ja auch am Ende so, dass Draco die Todesser reinholt nach Na Hogwarts. Ja.
0: Aber das nimmt er in Kauf, in der Hoffnung, dass er sagt irgendwie, aber ich hätte es auch schaffen können, ihn umzudrehen. Zu, hat er ja irgendwie auch. Also ich meine, letzten Endes ist ja sogar Draco irgendwie dann gar nicht mehr so sicher, ob das alles richtig ist, was seine Eltern machen und so.
1: Das stimmt. Und Aber auch seine Eltern nicht. Ja, Ganz am schon. Ende. Ja, ähm... Ich habe noch, ich wollte mich noch korrigieren, ich glaube, ich habe vorhin behauptet, dass der Horace Slughorn, der neue Lehrer, auch wieder gegen die dunklen Künste ist er aber nicht, sondern nee. Snape ist es endlich und er ist äh, Potion, also.
0: Genau, er übernimmt jetzt Zaubertränke. Genau.
1: Nur so, weil, man ist, ist ja so ein Reflex, jeder neue Lehrer, der an die Schule ja. kommt, ist ja immer, aber das ist in dem Fall ja nicht so. Ja. Ähm. Ach so und dann, 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 ich habe hier irgendwas, ich kann das Wort nicht lesen, irgendwas mit Kampf, Buchkampf. Buchkampf,
0: habe ich auch geschrieben. Buchkampf. Also, ja, das ist ja äh, als ähm, als sie dann Also erst noch eine Sache, noch kurz. Äh, wir sehen kurz die große Halle und wir alle wieder willkommen geheißen werden von Dumbledore. Und der hat irgendwie seine Regeln, wann er seine Rede hält, auch sind auch sehr variabel. Weil in den ersten Filmen war immer so, er hält seine Rede. Und dann, und jetzt, guten Appetit, lasst uns feiern. Und hier ist so, ist seine Rede fertig. Und jetzt geht alle ins Bett. <lacht> also Stimmt. irgendwie äh, ist der Zeitpunkt, in dem er seine Rede hält, anscheinend und variabel. Und,
1: und, auf, und das. Müssen ja auch eigentlich die neuen Kids den Häusern zugeordnet werden.
0: Genau. Und dann ist nämlich, dann sehen wir die erste Stunde äh, Potion-Making äh, bei... Äh, bei Slughorn und äh, Ron und Harry kommen zu spät Ach, das und ist kommen schnell Buch reingestürzt <lacht> und dann sagt er ja und dann nehmt euch da vorne aus dem Schrank die Bücher ähm, äh, Potion Making für Fortgeschrittene irgendwie, also Tränke Zaubertränke für Fortgeschrittene und dann sind da zwei Bücher, ein super abgegrabbeltes und ein niegelnagelneues und dann ist halt dieser Buchkampf, weil Ron und ja, genau. Harry gleichzeitig aber so lustig,
1: Schrank weil es so, so ein bisschen äh, Comedy-mäßig gemacht ja. ist, weil sie sich beide kurz angucken und zögern und dann werden sie so gleichzeitig ja. auf das neue ja. nicht irgendwie... Und dann ja, auch, so, auch so rangeln Ganz kurz. Ja, ja, genau. So richtig, also aber auch so, so typisch,
0: also kennt meine Arie, ja. äh, Das fand ich auch ganz gut. Das war dann der, das genau. war dann der äh, bekannte Buchkampf. Und dann geht es äh, in der Stunde auch schon gleich ans Eingemachte. Hoho, so, so Tränke sind ja auch oft eingemacht. Ähm, und zwar äh, lobt der Lehrer slackhorn eine Amphore, nee, wie heißt das? Amph Ein am Amphörchen. Ja, wie heißt das? Das heißt nicht Amphore, das heißt dann na egal, so ein kleines Fläschchen, ähm, sogenanntes flüssiges Glück aus für denjenigen, der es schafft, so ein, das giftigste Gift aller Zeiten, äh, herzustellen. Auch schon wieder der Hammer, ne? Ja.
1: Aus irgendwie, wo dann, dann als, als Harry kriegt's dann hin, weil er eben in seiner alten abgegriffenen Version, die er nur noch gekriegt hat, äh, äh, noch so extra Anweisungen stehen vom na. Halbblutprinzen, kommen wir ja später noch drauf, also ja. dieses Buch begleitet ihn das ganz Schuljahr, ähm, und er macht dann diesen perfekten Trank ja. und Slakon sagt dann, er ist so perfekt, ein Tropfen würde uns alle töten. Und ja. ich denke, okay. Cool. Ja.
0: ja, Harry kriegt super hin durch das Buch und die Notizen darin, äh, Hermine hält sich strikt an den, an, den, an den reinen Text und verzweifelt total.
1: Mit ihrem Haar zusammen Mit ihrem und Haar hat zusammen. Der, der, der Grad der Verzweiflung an ihren Haaren gezeigt.
0: Harry kriegt super hin. Äh, das ist für. Äh, das ist für Hermine natürlich ein absoluter Albtraum, weswegen ich auch hier stehen habe, Hermine Geller. Weil <lacht> äh, Hermine wirklich so krass Monika channelt, gerade in dieser Szene. Äh, nein, ich mache alles nach dem Buch. Ja, nein, du musst es ja, hier
1: Weil Harry wollte sie reinholen.
0: Ja. Nein, du darfst aber nur zwölf Tropfen machen. Ähm, so, und, dann, äh, und Harry gewinnt halt eben diese Flasche. Flüssiges Glück, die er jetzt immer dabei hat. Und dann äh, ist das auch geschafft und dann sehen wir Harry bei Dumbledore und er kriegt mal wieder er wird mal wieder ins Erinnerungskino eingeladen ähm, und Dumbledore zeigt ihm so eine ganz alte Erinnerung wie Young Dumbledore Tom Riddle äh, getroffen aus dem wird. Waisenhaus holt.
1: aus dem Waisenhaus holt weil er anders ist und äh, Dumbledore weiß natürlich warum ja ähm, und Tom Riddle es reagiert halt erst wütend es hat ein kleines Kind ich glaube elf soll er sein klar elf ist ja Hogwarts Zeit stimmt äh, und nimmt die dann halt mit nach Hogwarts und äh, ich dachte da, äh, dass er echt total Obi Wan ist mit Anakin, ne? Ja. Dass er, dass er irgendwie spürt, das nicht ganz. Da gibt es irgendwie Negative. Vor allen Dingen, weil er ihm ja auch erzählt, dass er äh, Schlangen versteht. Ja. Ähm, und Dumbledore denkt dann, wie Obi Wan dachte, das Gute wird überwiegen, wenn ich ihm nur den richtigen Weg zeige, wird alles gut. Ja. Aber wie schon bei Anakin hat, entscheidet Tom Riddle sich nicht für den guten Weg. Und ähm... Gumbledore ist also an einem Schuld.
0: So interessant, wie äh, der kleine Tom zu ihm sagt, äh, wenn du ein Zauber bist, beweis es mir. Und was macht man als Zauber, um zu weisen, dass ein Zauber ist? Man setzt einen Schrank in Brand.
1: Ja, das dachte <lacht> ich auch, dass er ihm ja quasi, also er zeigt ihm halt was, was tendenziell böse und zerstörerisch ist um ihn, damit er ihn mag. Und das ist halt so, was für eine Art Beziehung habt ihr eigentlich? Ja. Also...
0: Ja. Das fand ich auch ein bisschen weird. Übrigens muss man auch sagen, äh, Young Dumbledore in diesem Fall äh, immer noch das gleiche alte, zerknitterte ja. äh, Altenheim-Gesicht, ja. aber halt kürzere Haare. Also das, das, Gesicht. Ist halt, das ist die Jungheit von Dumbledore.
1: Und äh, Young Tom Riddle hier, äh, der, der Neffe äh, von Ralph Fiennes. Ah ja. Sein Vorname ist Hero.
0: Neffe Fein. Ja, und dann äh, ist eben diese Erinnerung, irgendwie so, äh, wurde halt Harry gerade gezeigt und dann Offenbart Dumbledore Harry, ähm, dass er äh, Harry quasi als Köder für Slughorn eingesetzt hat, weil ja. diese, weil der irgendwie ihm helfen soll. Ist das war schon die Erinnerung? das ist ja ganz die Erinnerung.
1: Nee. Da ist sie noch nicht.
0: Nee. Aber auf jeden Fall irgendwie er offenbart ist trotzdem. Ja, äh, sei mal ein bisschen nett zu dem. Äh,
1: Jetzt sind wir erstmal. Sei mal
0: sagen wir ein bisschen lieb zu dem Onkel. Genau. Freunde dich mal mit dem an.
1: Genau, genau. Ähm. Draco erschafft sich mittlerweile den Room of Requirement und das äh, Verschwindekabinett, was ja. wirklich ein blöder deutscher Name ist. Ja. Ähm, und übt damit und versucht, es in Gang zu kriegen, weil es offensichtlich kaputt ist. Das Verschwindekabinett ist ein Schrank, äh, in dem man was reinlegt und dieses Kabinett hat irgendwo einen einen anderen ein anderes Kabinett, was irgendwo steht. Ja. Und dann tauchen die Sachen da auf und dann wieder zurück. Also man kann sozusagen örtlich äh, eingeschränkt beamen. Das
0: ist ein Portal. Genau. Ja.
1: Aber es ist irgendwie kaputt und er versucht es irgendwie in Gang zu kriegen. Dann fand ich den Satz von Ron sehr lustig, weil er da ein bisschen mich gechannelt hat. Da reden sie darüber, dass Harry nur noch dieses Buch die ganze Zeit liest und ja. eine Hand hat, wo ich sage, das ist kein großes Buch. Warum liest ja. er da die ganze ja. Zeit drin? Aber Ron sagt, beschwert sich und sagt, ja, ich quatsch so gerne noch vorm Schlafen. Und das geht jetzt gar nicht mehr, weil Harry die ganze Zeit liest. Und ich quatsche auch so gerne vorm Schlafen, aber ich bin dann immer alleine. Oh, oh, oh. <lacht> ja, weil ich so früh ins Bett gehe. Und meine Schuld. <lacht> ähm, jetzt kann ich hier das nächste Wort nicht lesen, was ich hier zu stehen habe.
0: Dann ist doch diese Quidditch-Geschichte, oder ne? Also Harry ist auch jetzt offensichtlich...
1: Achso, ne. Äh, Quidditch?
0: habe ich jetzt, so okay.
1: Ne. Wir, äh, wir sind jetzt in Hogsmeade und äh, die werden von Slughorn eingeladen. Ja. Ähm, und äh, also Slughorn lädt sie auf so ein Dinner ein, also Harry und Hermine ähm, und dann ist die nächste Szene, dass dieses eine Mädchen fast stirbt im Schnee.
0: Okay. Nee, da bin ich, das ist noch viel später, da habe ich noch tausend Sachen dazwischen. Echt? Ja. Was denn? Einmal, da ist ja das Quidditch, Harry ist jetzt offensichtlich der Quidditch-Team-Chef
1: Ach so, die, äh, die, die, das Probespiel. Ach, ja, dieses ganze Probespiel,
0: so wo dann der Typ, wo Hermine diesen neuen Typen, der ins Tor will, mit einem Zauber aus dem Tor schiebt, wo ich so denke, so okay, ihr wisst alle, dass ihr zaubern könnt, aber das wundert ihn jetzt, dass er irgendwie zur Seite gerückt ist äh, und keiner wird irgendwie verdächtig oder so, sondern ja. so, ach, da muss wohl der Besen kaputt gewesen sein. Ja. Oder so. Das ist so ein bisschen äh, sehr gewollt. Und dann gehen irgendwie äh, Ginny und Hermine zusammen gegen Harry, nehmen, reißen ihm das Buch aus der Hand also sagen sie, was ist denn das? So gucken sie die ganze Zeit in dieses Buch und so? Ähm, und dann gehen sie alle in den Pub zusammen, mhm. äh, wo Ginny dann mit einem anderen Typen knutscht. Mhm. Und äh, Harry ist das mega latte. Der nee, ist nicht latte. das ist ihm nicht egal Nee, in der Szene. er hat im
1: ersten Mal, guckt er da und man sieht ihm, dass es ihm gar nicht Latte ist, aber er konzentriert sich jetzt auf das, was er machen muss.
0: Also ich habe wirklich.
1: Die fangen ja auch erst an, Gefühle füreinander zu entwickeln.
0: <lacht> ja, nee, und dann ist er nämlich dann, dann fängt er nämlich an, von Ginny zu schwärmen. Und das ist wirklich der leidenschaftsloseste Vortrag, den man jemals gehört ja, hat. aber
1: das ist jetzt erst nach dem Mädchen mit der Kette. Nee. Nee, doch. Das ist, wenn die abends im Bett liegen und er sagt, dass sie schöne Haut hat. Nee, 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 nee.
0: Äh, äh, zu äh, Hermine im Pub.
1: Ah, okay. Ah, und dann ja, irgendwie so,
0: ja, ach, ich mag die so gern, auch die ist irgendwie so cool. Also es ist wirklich so, wo man denkt so, okay, also du musst es jetzt hier anscheinend einfach sagen. Das ist nämlich, die ist nicht, da stimmt was nicht. Das ist so eine, das ist so eine Zwangssehe. <lacht>
1: ich möchte eigentlich jetzt hier abbrechen, weil du der schlimmste Mensch der Welt bist. Nee, ist. Aber
0: Harry und Ginny, da stimmt was nicht. Und dann sind sie nämlich bei diesem Slughorn-Essen.
1: Nee, bei dem Essen sind wir erst viel später, da bin ich ja noch gar nicht. Ich bin erst, da würde sie eingeladen werden. Weil vorher ist doch noch diese Sache in dem Schnee, wo das Mädchen fast umkommt. Ja. Wegen der Kette. Ja. Das ist ja vor dem Essen mit Slughorn.
0: Ja, Wo habe ich das denn hingeschrieben?
1: Vielleicht gar nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Wir müssen ja auch nicht alles durchgehen. Oh ja. Aber
0: Aber du warst doch jetzt schon beim slackhorn essen
1: Nee. Da war ich noch nicht.
0: Okay, dann machen wir weiter.
1: <lacht> so, liebe Hörer. Das ist der Grund. Das ist auch für uns die sechste Stunde. Nee, die Verwirrung ist jetzt hier gerade ein bisschen, äh, weil wir von zwei unterschiedlichen Sachen geredet haben und wir dachten, wir reden von der gleichen Sache. Ja. Also als nächstes, ähm, also sie waren ja jetzt da in, ich weiß nicht, in, bei den drei Besen hieß es, glaube ich, und haben sich von ähm, Slackhorn einladen lassen und danach ja. gehen sie quasi wieder nach Hause durch den Schnee genau. und sehen dann da auf der Brücke, wie dieses Mädchen da so super genau. crazy in die Luft gehoben wird und hin und her geschlagen und so, genau. weil sie die, so eine Kette berührt hat. Ja. Und ähm, eine Halskette. Genau, und die bringen sie dann sofort auch zu, also Hagrid ist dann da zum Glück, mhm. und dann tragen sie das Mädchen und die Kette zu McGonagall und die ruft dann Snape und die sehen dann, dass die Kette total verflucht war ja. und, ähm, und, das, und die, sie kriegen raus, dass das Mädchen die Kette irgendwie zu Dumbledore bringen wollte. Ja, genau. Und aber halt angefasst hat, weil sie nicht hätte machen sollen. Ja. Aber das Mädel wurde wohl offensichtlich auch verhext, also sie sollte, wurde irgendwie gezwungen, das zu machen. Ja. Ähm, und dann haben wir, sind wir abends im, im, im Schlafsaal von Gryffindor ja. oder in einem und da reden die beiden so Ron und Harry so super creepy über Hermine und Ginny. Ah ja, genau. Ja, was stimmt. sie für schöne Haut haben.
0: Aber da und, ist Harry auch nicht.
1: Und wenn das das, naja, weil er auch so kurz verwirrt ist, weil, weil Ron fängt ja irgendwie so an und äh, und wenn das das Quatschen ist, was Ron gern vorm Schlafen ja. macht, dann können wir darauf alle verzichten. kannst du gut verstehen, dass er
0: da lieber <lacht> schlafen möchte.
1: Genau, und dann ist die erste Runde ja. bei Slughorn. Ja. Genau, und da äh, sind ja so ein paar eingeladen ähm, das ist Seine Lieblingsschüler oder seine so. Seine Lieblingsschüler, genau. Ginny ja. auch, die kommt aber zu spät und verheult, weil sie sich mit ihrem Freund geschnitten hat. Ja. Und Harry steht ganz aufgeregt auf, als sie reinkommt. Fand ich auch sehr süß. Dann ähm, fand ich dieses Stundenglas noch lustig. Äh, als dann alle weg sind, erklärt er ihm das Stundenlass, was äh, je interessanter die Unterhaltung ist, desto langsamer oder desto schneller ja, langsamer. Nee, langsamer fließt. Mhm. Das ist so nicht ganz gut, so ein gutes Disc glas das man so oft in die Mitte vom Tisch stellen kann, ja. so bei bestimmten Gesprächen. Mhm, läuft ganz schön
2: schnell, Na, euer Sand. Ne?
0: Also, rieselt durch. <lacht> 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 ja.
1: Genau, und dann ist das große Quidditch-Spiel, wo vor Ron irgendwie sehr aufgeregt ist, ja. weil er der Torwart ist und ähm, Angst, Angst hat zu nicht versagen. Und dann gießt ihm Harry vermeintlich flüssiges Glück in ja. sein Getränk. Und Mit dem,
0: wenn man flüssiges Glück trinkt, so Ach, heißt ja, genau. es, gelingt einem alles. Und, äh, und Harry gibt Ron den Drink und dann sagt Luna, glaube ich, oh, du hast doch da gerade eben was reingetan, den Drink, Harry.
1: Ja, da, da dachte ich auch, Harry wollte doch erwischt werden. Also was ist, wenn ja, Luna das nicht gesagt hätte?
0: Ja, nee, er wollte das wahrscheinlich. Das war wahrscheinlich so mit Luna abgesprochen. Ach so. Weil er hat ja nichts reingeschüttet. Ja, nichts ich reingeschüttet. weiß.
1: Aber, aber er hätte es ja viel auf, auf, auffälliger machen müssen, weil wenn Luna es nicht bemerkt hätte, hätte es ja Ron nie erfahren.
0: Ja, eben. Deswegen hat er es ja mit Luna abgesprochen. weil er hat es ja mit Luna abgesprochen? Er hat ja nichts reingeschüttet.
1: Ich weiß. Aber <lacht> meinst du, er hat es mit Luna abgesprochen? Ja, wie soll
0: sie es denn sonst sagen?
1: Ja, weil sie es gesehen hat, weil er hat ja kurz so getan.
0: Ach so. Nee, ich glaube, er hat ihr einfach gesagt, sag das mal. Ja? Ja.
1: Nein. Ähm Genau, und dann ist halt Ron auch tatsächlich der beste Spieler der Welt, weil er denkt, ja. er hat was im Blut, was ihn zum besten Spieler der Welt und macht.
0: Und ab heute nennen wir ihn nur noch Placebo-Ron.
1: Ja, ich glaube, sowas nennt man eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja. <lacht> und, und dann küsst ihn da dieses eine Mädchen, ich weiß leider ja nicht, wie sie heißt, die so auf ihn steht schon die ja. ganze Zeit. ja. Und es sieht dann Hermine und rennt weinend raus. Ha. Und wir erfahren dann, was wir vorher schon angedeutet bekommen haben, aber dass Hermine offensichtlich starke Gefühle für Ron hat.
0: Hermine setzt sich dann an irgendeine so entlegene, entlegene Treppe, zaubert sich ein paar Vögel herbei. <lacht> Harry findet sie ja. und dann findet auch Ron sie, der mit seiner neuen Eulen da zum Knutschen hingehen wollte. Ja. Scheint also offensichtlich ein sehr bekannter Ort zu sein. Richtig rein. gut, ja. ja. So, so ein bisschen so ein Durchlauf. Erhitzer. Ja. <lacht> <A> <lacht> das scheint mir wie so, ja, ich setze jetzt mal hier in die Hauptverkehrsstraße. <lacht> um, und, dann, und Hermine ist dann so sauer und zaubert dann ihre Vögel auf Ron, ja, die dann an der, die an der Wand zerschellen. Und dann ich gedacht, ge ist ein geiler Zauber, dass man so Fantasiewesen dazu bringt, bring dich bitte für mich um.
1: Ja so ein bisschen, aber auch so, eine, so, eine, so ein Symbolismus von, äh, von so Teenager-Liebe. Ja, das stimmt. Die einfach immer gegen die Das ist aber eine glatt, Vögel. ja
0: und na, 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 na. stimmt.
1: Naja, und, äh, aber Ron ist dann auch kurz so, ne, also er hm, bleibt dann auch so kurz stehen, weil er merkt, irgendwas stimmt nicht. Also so, ja. wir wissen auch, dass Ron lieber Hermine will. Er kommt überhaupt nicht auf die Idee, dass sie ihn auch wollen könnte, glaube ich.
0: Ja, ja, ja das stimmt. Mhm. Naja, und dann ist, aber er macht das jetzt erstmal da mit diesem, mit dem Mädel, ja. die ihn aber auch extrem belagert. Also Ron ist jetzt nur auch ist auch jemand, der gerne irgendwie die Verantwortung abgibt und er hat zwar eine, die ihn so mega betüdelt und ja. immer so um ihn rum ist und er deswegen gar nicht so ja, also richtig.
1: Ja, sie hat ihm ja auch diese Beziehung in Anführungsstrichen ein bisschen aufgezogen. aufgedrängelt. Ja, ja, <lacht> also so, das ist ich meine Knutschen machen ja alle gerne dem Alter, aber sogar das nervt ihn ja dann auch irgendwann so. In ne? jedem Alter, aber ja. ähm, das stimmt.
0: Aber das kriegt er natürlich. Äh, da wird er sehr reingedrängt in die Geschichte. Und dann am nächsten Tag ist dann irgendwie Harry mit Hermine in der Bibliothek. Hermine hat Bibliotheksdienst und hat eine extrem coole Art, das, das finde ich, die Bücher einzuräumen. Man geht zu dem Regal, in das das Buch gehört und hält das Buch hoch und dann schwebt das von alleine in den Regalplatz, in dem das gehört. Das, cool, das ne? finde ich hammer cool. Ja. Das würde ich auch gerne.
1: Fragt man sich natürlich, warum der Zauber nicht ausgeweitet ist, dass man die am Eingang einfach alle hochhält und sie von da ab in ja. die Regale, aber das, so mag es so, auch.
0: Ja, so hat es aber noch ein bisschen mehr Detail.
1: Ich mag auch so Bücher einräumen. Ja. Also so diese, mag, mag ich auch so in Filmen und Und so eine Bibi würde ich auch arbeiten. Ja.
0: Da fällt mir das erstmal auf, wieso haben wir eigentlich immer Bibi gesagt zur Bibliothek? Wieso haben wir nie Bibli gesagt?
1: Ich habe niemals Bibi gesagt. Ne? Noch nie.
0: Muss, ja, ich muss ja noch in die Schulbibi. Hast du nie nee. Bibi gesagt?
1: Bip. Bip? Bip. Aha.
0: Also, ich muss ja noch in die Schule BIP. Aber da hört der Satz so plötzlich auf.
1: Also, erstens habe ich. Nee, ich habe es doch erst in der Uni gesagt. So. Und ich habe nur BIP gesagt. Oder also ja, hier. Und die Uni BIP. Nee, in die BIP. <lacht> die BIP in der Uni ist ja die Hattet Uni. Hattet ihr
0: keine Schulbibliothek?
1: Ich habe ja auch nicht gesagt. Habt ihr nachher noch und Schreiben gelernt wir in der müssen Schule? Ich muss nachher noch rüber. Ich muss jetzt gleich diese Universitätstür aufmachen, um in den Raum reinzukommen, in den uni Uniraum, um mich dann auf meinen Unistuhl zu setzen.
0: Oh Mann, ich kann nicht lachen, das ist so fies. Hm. <lacht> ähm, Was haben wir nicht? Äh, habt ihr, hattet ihr keine Bibliothek an der Schule bei euch? In der, in der, in der, in der weiterführenden Schule an der Wart? Habt ihr da Schreiben und Lesen? War das da eine Sache? Oder war das so, war das so Berlin, so hier so Butterfly-Messer lernen und so, <lacht> so Jacke abziehen lernen? So <lacht> haben wir uns das vorgestellt, außerhalb Berlin. Nee, aber also, an, so an meiner abgeht. Schule
1: hat es ja leider auch gestimmt. Ich war in so einer Schule, die extrem hohe ähm, Gewaltquote hatte. Das meine erste man die Oberschule. Ja. dir an. Und da waren immer so verabredete Schlägereien. Ah ja. So nach der Schule. Und die hatte auch eine wahnsinnige Schüler- und Lehrerflucht. Ah ja. Und deswegen wurde die auch vor ein paar Jahren zugemacht, weil einfach keiner mehr da war. <lacht> und so, da gab es mal ein Jahr, wo ich glaube, acht Leute Abi gemacht haben. Ah ja. weil, <lacht> krass. Also es waren schon nicht viele, ja. aber die haben es auch alle nicht geschafft.
0: <lacht> das ist der und deswegen hatten,
1: haben sie die irgendwann zugemacht. Ich bin nach der Zehnten auch weg.
0: Wir hatten ja, wir hatten ein Schulzentrum damals äh, in Wesseling, also gibt es immer noch, äh, äh, Gymnasium, Realschule und Hauptschule auf einem Platz sozusagen, äh, alle so aneinander und teilen sich auch Sporthallen und sowas und ähm, und da gab es einmal, das haben sie uns immer erzählt, das war so legendär, also ich bin ja dann mit mich dahin hingekommen, Ende 80er müsste es gewesen sein und das haben sie uns die Lehrer dann immer noch erzählt, da gab es dann wohl mal Anfang, Mitte der 80er und ich glaube, dass sogar irgendwelche meiner Geschwister dabei waren. Ähm, Gab es einmal so eine legendäre Schlägerei, wo plötzlich und die Lehrer wussten nicht, warum alle aus den Klassen rausgegangen sind und auf dem Schulhof die Gymnasiasten und die Hauptschüler aufeinander losgegangen sind. So Punkt 12, einfach alle aufeinander hatten und es hieß immer, da hat einer ein Auge verloren. <lacht> das war so das die große. So, als hättet
1: ihr damals in Wesseling den Flashmob erfunden? Das war die
0: große Wesselinger äh, Schulzentrums Sch Massenschlägerei-Legende, die uns auch später immer noch erzählt wurde mit mit so einem. Oh, mit so, mit so einem Raunen von den Lehrern, von den Lehrkörpern erzählt wurde.
1: Also, aber wenn da von, von der Geschwisterin involviert sind, das müssen wir doch mal rausfinden.
0: Ja, also ich habe mich nie getraut zu fragen, weil es wäre so schade, wenn also die Geschichte nicht stimmt würde. Also heißt dass ich da mit Ihnen um
1: zwölf raus musst, oder? Ach, so. <lacht> Ach ja, Legenden, äh, Legendenzerbrechung.
0: Na, berühmte Legendenzerbrechung. Ähm, aber ja, das ist, das ist die Story, die früher mir erzählt wurde. Ähm, ja, aber, ich, also deswegen, wir hatten, aber wir hatten eine ganz gute Schulbibliothek. Und das kam immer gesagt, hier in die Schulbibliothek.
1: Bei mir war es die Bib. Be beziehungsweise bis zur Uni war es einfach die Bibliothek.
0: Ja. Hast du früher Bücherei gesagt?
1: Mhm. nie. -mm.
0: Bist du als Kind in die Bibliothek gegangen? Sehr viel. Hat ich habe
1: Großteil meiner Zeit da verbracht. Ich
0: auch. Ich bin so viel in die Ich würde gerne wissen, ob Kinder das heute noch machen.
1: Was passt sie denn da?
0: Ja, wahrscheinlich nichts wahrscheinlich sinnlos ne
1: Nö, Netflix und chill hm. ich habe halt keinen Fernsehen geguckt und ich war immer unten am Weinbergsweg hm. war eine große Bibliothek da ist jetzt glaube ich eine Polizei drin hm. nochmal fette Props an ja. das Leben die
0: intellektuelle wobei Aufnahme, nee haben wir
1: nicht festgestellt es war in einem Haus daneben oder es war sogar noch da egal auf Stimmt, jeden ja, Fall ja die
0: war da schreck dahinter die Bibliothek genau auf Richtig jeden Fall war
1: einfach. da unten ähm, unten am Weinbergsweg war eine große Bibliothek in der ich wahnsinnig viel Zeit verbrachte ich habe immer ganz viel da gelesen, bis sie zugemacht hat ja. und dann habe ich alles schnell mit nach Hause genommen und dann haben die immer gesagt, das schaffst du doch niemals in vier Wochen ja. und ich habe es immer geschafft, weil ich so viel gelesen habe.
0: Ja. Ich war auch immer extrem viel in der Wesslinger Stadtbibliothek. Ähm
1: Aber du hast nur Comics gelesen?
0: nö nee, nicht nur ich habe nee? auch ich habe mir auch alle Comics Ach so gelingen, ich die dachte, es das da
1: erzählt, war jetzt übrigens auch gar nicht nee, ich habe mir auch alle
0: Comics ich hab mir auch viele Hörspiele da geliehen daher kenne ich zum Beispiel auch das das beste Hörspiel aller Zeiten Kravum von Henning Fenske das habe ich da regelmäßig ausgeliehen aber auch die paar Comics die sie hatten ich hatte es gab einen Comic über die Geschichte der Rockmusik der Rock und Popmusik den habe ich in und auswendig gekonnt ich habe auch immer es war auch immer einmal im Jahr das war für mich das schönste Bibliotheksverkauf da wurden dann die Bücher die sie irgendwie ausgelistet haben weil sie entweder zu kaputt waren oder zu selten verliehen wurden, wurden für einen Apfel und ein Ei verkauft. habe ich meine mein ganzes Taschengeld auf den Kopf mhm. gehauen und habe mir da unten mit, mit stapelweise Büchern auch mit so komischen Lexika oder so mich nach Hause gekommen und meine Mutter hat mir gesagt, wieso hast du das denn geholt? Ich ja, das ist doch voll interessant und so. Ja. Und, und hatte, auch so Jules Verne und so einen Scheiß. Ich
1: hatte interessanterweise nie vier Bücher selber ja. als Kind. Ja. Ich habe immer nur geliehen.
0: Ich hatte relativ viel. Ich habe auch alle Bücher von Peter Puck gehabt. Der spaßige Briefträger aus Kesseldorf. Um, das
1: klingt so krass, als hättest du dir das ausgesagt.
0: <lacht> nee, das war, tolle, war eine tolle Reihe. Aber, aber lass mal zurück zu ja. dem spaßigen Zauberer aus Hogwarts kommen.
1: Genau. Ich habe in meiner nächsten Notiz sind wir übrigens auch schon bei den Weasleys. Und, aber da muss ja irgendwie noch was dazwischen kommen, oder?
0: Ja, warte.
1: Also ich glaube, so, man sieht ja, nochmal das Verschwendekabinett.
0: Äh, der eine kriegt, äh, Snape kriegt auf die Schuhe gekotzt von, von einem schleimigen Jungen. Was passiert dann noch dazwischen? Da ist ja dieses Fest, wo die dann hinterm Vorhang stehen und Snape dann da hinkommt. Mhm. Und der Junge kotzt ihm auf die Schuhe. Ähm, und, und Ron irgendwie immer noch diese Nerv-Tussi äh, an der Backe hat.
1: Genau, und dann, ach und so, dann genau, sie, bei, sie sind zu Weihnachten bei den Weasleys. Nämlich. Genau, dann sind
0: sie bei den Weasleys. Und da ist mal was Interessantes aufgefallen. Ja. Ähm, Übrigens ist Weasley Senior, also Vater Weasley, awesome. äh, im Moment so ziemlich der einzige. die Weasley sind wirklich der einzige mit gesundem Menschenverstand in diesen ganzen Geschichten, muss man mal sagen. Vater Weasley ist auch der Einzige, der so sagt so, ja, aber könnte es nicht sein, dass Snape was plant, also dass der so ein bisschen sich da so einschleicht bei Voldemort und da irgendwie alles so ein bisschen äh, zu unseren Gunsten. Der
1: Snape ist ja auch, glaube ich, Mitglied im Orden des Phönix. Ja. Das ist ja ihre Gruppe.
0: Ja, aber Vater Weasy ist der Einzige, der das mal ausspricht, der sagt: Leute, können wir uns nicht einfach mal vorstellen, dass Snape ein höheres Ziel verfolgt? Und weil alle so sagen, ja, der ist jetzt, oh, der ist jetzt tot, Esther ist jetzt böse und so. Und er sagt, ey, vielleicht hat er ja einen Plan.
1: Nee, aber der war ja immer schon tot, Esa. der war doch von schon immer ist der doch äh, Doppelagent. Ja. Deswegen ja, ist doch klar, dass er sich so verhält, wie er sich verhält. Ne. Naja, Remus sagt auf jeden Fall, und da finde ich hat Remus auch einen Punkt, wir müssen uns, wenn wir jetzt anfangen auch noch untereinander paranoid zu werden, dann kommen wir nicht vorwärts, ja. wenn Dumbledore ihm vertraut, dann die werden auch Absprachen haben, die wir nicht alle involviert sind, genau. dann müssen wir uns einfach entscheiden, ihm auch zu vertrauen, weil sonst werden wir alle verrückt und das fand ich auch einen guten Punkt.
0: Ja. Und jetzt muss ich was ganz Wichtiges sagen, was für diesen Podcast extrem wichtig ist und für alle Eulenposten, die noch kommen werden, von allerhöchster Bedeutung ist. Liebe Leute, diese Szene bei den Weasleys zu Hause, die haben ein sehr hohes Haus, ich bin jetzt extrem aufgeregt, das sagen zu können, die haben ein sehr hohes Haus mit einem sehr hohen Treppenhaus, in dem sehr viele Bilder hängen, die zum Teil abstrakte Gemälde sind. Und in dem Weasley-Treppenhaus bewegt sich kein einziges Bild. Und zum Teil sind es, ist es auch nicht realistisch gemalt, es sind zum Teil so, ist es so ein bisschen expressionistisch mit so Farbflächen, die so ein bisschen wie ein Blumen Blumenmeer aussehen und so. In, die Kunst im Weasley-Haus bewegt sich null. So, und damit ist die ist unsere ganze Kunstdiskussion der letzten Eulenposten wieder komplett auf null.
1: Also ich würde jetzt sagen, ich hoffe, dass Frieda das hört und sich dazu äußert, <lacht> weil mir war dieses Gespräch von Anfang an so hart <lacht> egal, dass ich mich auch jetzt nicht dazu äußern kann. <lacht> ich finde, dass es einfach cool aussieht
0: Das ist doch auch schön, dass solche, Kunst, mir solche
1: Kunstfans braucht es ja auch <lacht> ich mir Irgendwer
0: muss ja die ganzen Mona Lisa Magnete kaufen
1: Ganz leise jetzt Ich habe letztens nur gedacht war das mal so eine Sache, dass irgendwer mal erzählt hat oder du sogar, dass wenn quasi Porträts von Berühmtheiten gemacht werden ja. die auch die Porträts so deren Charaktereigenschaften so ein bisschen haben Ne? Nee. Weil dann dachte ich ja. Dann Ende. Das wäre jetzt die eine Sache, an der ich interessiert gewesen wäre. Aber da die so nicht ist, ist das Gespräch also hier ich vorbei. Ich habe ich nicht
0: gesagt. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich habe es nicht gesagt. Okay. Gesundheit. Bist du jetzt krank? Nein, bitte nicht.
1: Nee, ich nicht. Sollte immer so viel. Okay. Wobei ich fühle mich heute den ganzen Tag ein bisschen shaky. Oh, oh. Ist mir schon aufgefallen, aber ähm, um auch euch einfach reinzuholen, ähm, ich hoffe, das liegt einfach daran, dass, dass wir gerade, dass ich mir schon wieder so einen Stress mache.
0: So. Dann sind wir, dann äh, ist irgendwie, dann kommen äh, Todesser vorbei und alle rennen aus dem Haus, weil irgendwie Feuer und so. Und rennen ins Feld vor dem Weasley Haus. Ja. Harry und Remus und halt. Aber
1: erstmal gibt es eine, eine Szene zwischen äh, Harry und Ginny, die sozusagen ein, fast ihr erster Kuss ist. Ja. Ähm, und zwar. Äh, sind, treffen sie sich auf, auf, im Treppenflur sozusagen auf den Treppen. Ja. Und, Wo man äh, die Bilder alle sieht. Und äh, Ginny sagt, deine Schnürsenkel sind auf und bückt sich, die ihm zuzumachen. Ja. Und das ist, glaube ich, das awkwardeste, was im Leben jemals passiert ist, weil ich habe schon öfter festgestellt, dass Leute, die mir auch sehr nahe stehen, <lacht> auch du, auch meine Mutter, äh, dass ihre Schnürsenkel auf ja. sind. Aber ganz sicher habe ich mich nicht gebückt, um die euch zuzumachen.
0: Weil du kein Teenie-Fan bist von uns.
1: Nee. Doch, ja, das ist nee, ich will ja nur sagen, genau, das finde ich auch sehr merkwürdig, diese, ja. diese Art, aber ja, das jeden. ist aber auch, aber das macht auch einfach kein Mensch, ja. das machen Mütter bei ihren maximal bis sechsjährigen Kindern.
0: Das würden Teenie-Fans für ihre Idole sofort machen. nee.
1: Jedenfalls küssen sie sich da fast, aber dann brennt halt das Haus nieder. Ja. <lacht> Alles Ausreden.
0: Dann rennen sie ins Feld, das finde ich so cool, das sieht so cool aus, weil man sieht immer so das Feld, aber mhm. die Nacht ist so richtig schwarz. Ja. So ein richtig sattes Schwarz. Ja. Das sieht einfach, das sieht fast aus, als wenn es ein Studio wäre. Ja. Aber es sieht wahnsinnig gut aus. Ja, ich finde es auch gut. Das ist übrigens,
1: gut. kleine Trivia, falls du interessiert ja. bist, äh, der einzige der Harry Potter-Filme, der Oscar nominiert war. Ah, oh ja. Und zwar für die Cinematography.
0: Ja. Die hat sich auch sehr, sehr gut.
1: Ja. Ähm. Ich habe jetzt als nächste Notiz, äh, dass wir uns die falsche Erinnerung angucken. Das heißt, wir müssen ja wieder in Hogwarts sein.
0: Ja, ja, das Haus wird zerstört. Äh,
1: genau, das Haus brennt. Ähm,
0: Ein wir, Haus brennt. Wir sehen nochmal Ron mit seinem Fan. Der ist jetzt mit seinem, mit seinem Fan zusammen. Mhm.
1: Genau, und ähm, äh, Dumbledore zeigt Harry Potter die falsche Erinnerung von Horace Slughorn von einem Gespräch, was er mit ähm, Tom Riddle hatte, als Tom Riddle noch Schüler an Hogwarts war und ähm, auch nach so einem Essen quasi ist er auch länger da dageblieben und das Ende der Erinnerung ist ein bisschen verschwommen und auch irgendwie, also ähm, Dumbledore sieht es wohl offensichtlich, dass es falsch ist, dass es gelogen ist, mhm. dass, es keine, dass es eine veränderte Erinnerung war ja. und er will unbedingt wissen, was die richtige Änderung ist und ja. will, dass Harry sich sozusagen Slughorn so nähert, dass er das irgendwie rausfindet, und, weil, er, ja. weil er glaubt, dass in dem, was verändert wurde, eine, ein Lösungsansatz ist, wie man Voldemort bekämpfen könnte oder ein großes Geheimnis von Voldemort
0: und Er setzt vor allem so supermassiv, mega, ultra hohe Stakes an Harry. Also, es ist so ein bisschen so wie: also, Harry, entweder du bringst mir jetzt die richtige Erinnerung oder ja. du brauchst mir gar nicht mehr unter die Augen zu treten. Weil oder wir sterben alle. Ja. <lacht> äh, klar
1: könnte ich jetzt diesen äh, Veritas-Saft ihm einfach zu trinken geben, ja. aber ich finde es einfach geiler, wenn du als junger Schüler vielleicht dich so ein bisschen an so einen älteren Lehrer ja. ranmachst.
0: Und so ein bisschen dafür sorgst, dass er wieder mit diesem Zauberstab Gedanken aus dem Kopf zieht, dingen ja. irgendwie ja. sowas in eine Amphore genau. packt, um es mir dann zu bringen, damit wir, hin, damit wir jetzt hier nochmal gucken genau. können. Genau,
1: obwohl später. Geht er dann ja bei Snape wie eine Trainer? Okay. Ja.
2: <lacht>
1: okay, und jetzt kommt, geht er danach wieder auf sein Zimmer mhm. und da oder aufs Gemeindezimmer und da sitzt dann Ron und hat Schnappereien gegessen, die eigentlich ja. für Harry waren und ja. ist jetzt verliebt in jemanden, in dieses dunkelhaarige Mädel aus die der, der Bibliothek. Bibli der der Bibli Bibli
0: <lacht>
1: <lacht> genau, und zwar ist er so richtig geil, Ron dümmlich verliebt, das macht er so gut. Ja. Das, I love it.
0: Und dann schätze ich raus, ja.
1: Ach nee, aber davor war noch, davor hat äh, äh, Harry so eine so ne kleine Grenze überschritten, als er bei äh, Horace Lackhorn war und versucht hat, ihn quasi so, ja. einfach ganz ja. offen zu fragen, Super ja, sie tumpt. haben doch damals ah, ja. irgendwie mit Tom Middle und haben, ja. was haben sie da, worüber haben sie ja gesprochen und der wehrt ihn so total ja. krass ab.
0: Ja. So. Genau. Und dann, und, dann, das ist und dann kommt er aufs Zimmer und Ron ist so eine Stulle und dann stellt sich halt raus, dass diese Pralinen, die Ron gegessen hat, die waren für Harry gedacht und die sind mit einem Liebeszauber versehen und die sollten eigentlich dafür sorgen, dass Harry sich in dieses Mädchen verliebt, weil sie mega scharf ist auf Harry. Und äh, jetzt hat aber Ron die Pralinen gegessen, deswegen ist Ron jetzt in dieses Mädchen verliebt ähm, und sie ist irgendwie das Licht seines Lebens und äh, und Harry denkt, okay, den müssen wir jetzt wieder gerade kriegen. Und ja, weil er
1: auch so, der ist ja so völlig auf Droge sozusagen ja, ja, genau. und deswegen nimmt er ihn als Ausrede, um nochmal zu Professor Slughorn zu gehen, genau. damit er sozusagen wieder mit ihm spricht. Genau. Und äh, ja, das hätte ich allein nicht gekonnt, den Gegenzauber, da braucht es so. Also schleimt sich noch nochmal bei ihm ein. Und der ist ja auch sehr eitel, also man kann sich sehr ja. gut bei dem einschleimen. Ja. Finde ich auch so lustig, dass, dass Ron so verliebt ist, dass er hinten von der Couch runterfällt. Ja. <lacht> so ein bisschen Slapstickig. Aber das finde ich ganz witzig. Und dann äh, will der Prof danach mit den, also Ron ist dann wieder normal, der trinkt dann was ist wieder normal. Und dann will der Prof mit den drei anstoßen und Ron trinkt als erstes und ist sofort vergiftet. Ja. Und der Prof macht aber gar nichts. Ja. Sondern starrt ihn an mit den zwei Gläsern, setzt sich auf den Sessel und guckt ihn an so acht Stunden. Scheiße. war wirklich so
0: Schaum vom Mund. Ja. Oder. ja.
1: Und er sitzt da und macht gar nichts. Ja. Also Harry hat dann irgendwie einen Einfall ja. und findet dann irgendwas bei seinen Kräutern. Ja, ja, ja. Aber der äh, Professor Slughorn sitzt einfach nur so da und starrt die völlig entgeistert an beide. Ja. Das fand ich eine ganz gute Lehrerperformance. Und, ja.
0: und äh, Harry rettet quasi Ron und äh, dann sehen wir irgendwie Ron im, im, im Krankenzimmer. Genau. Ähm, und Hermine ist da und Harry ist da und äh, sie hoffen irgendwie, dass, ich glaube Ginny ist auch da ähm, und sie hoffen, dass Ron wieder gesund wird und wollen irgendwie bei ihm am Bett bleiben und ähm, Dumbledore ist da und die Ärztin und so.
1: Genau, weil die nämlich rausfinden, dass das eigentlich ein Geschenk war für Dumbledore.
0: Genau, dieser dieser Med, an dem Ron vergiftet wurde und äh, der hätte eigentlich Dumbledore gegolten und dann kommt Rons Freundin rein. Diese, diese Nervbacke. Ich hab, und,
1: es tut mir total leid, ich habe vergessen, wie die heißt.
0: Ja und dann, und dann will sie halt äh, und dann denkt sie, was machst du denn hier zu Hermine? Und die sagt irgendwie, sie, so, ja, es geht hier um meinen besten Freund Ron. Und sie sagt ja, aber es geht um meinen Freund Ron. Äh, dann fronten sich die beiden Mädels so. Ist ja Bitchfight. Ist Bitchfight und dann. Und, und Ron dann im Schlaf sagt irgendwie so, oh, Hermine, Hermine, Hermine. Und äh, das findet natürlich Rons Freundin so ätzend, dass sie stampfenden Fußes auf dem Absatz kehrt macht und wieder rausgeht. Und da muss man sagen, hat Ron einen relativ genialen Weg, äh, Schluss zu machen gefunden.
1: Ja, einfach so ein bisschen benommen tun und ja. dann den Namen einer anderen Frau sagen. Genau.
0: das hat er irgendwie ganz clever gelöst. Ja,
1: fand ich auch. Und ähm und dann ist auch Schluss mit der. Ja. Weil ähm, sie sitzt ihm dann, also so, das ist sozusagen das Narrativ, weil er dann genau. eben Hermines Namen genannt hat, nicht ihren. Ist dann halt Schlummilu. Und ja. Hermine sitzt dann an seinem Bett und hält Händchen und guckt halt Harry so an, so, ja, ich weiß, ach, geh weg. Mhm. <lacht> das ist doch nicht irgendwie süß. Aber er kann sich sowieso an nichts mehr erinnern. Weder an Sentinel mit Hermine, noch, dass er den Namen gesagt hat. Er fragt dann später, also Ron fragt dann Harry und Hermine, wie das eigentlich passiert ist, dass sie nicht mehr ja. zusammen sind. Ja. Ja. So, und dann
0: gibt es den großen Malfoy-Verdacht.
1: Ja, beziehungsweise das fand ich ganz interessant, also dann ist plötzlich dieses Mädel wieder da, was vorhin an dieser Kette fast gestorben wäre und äh, Harry rennt ihr quasi hinterher und fragt sie, ob sie weiß, wer sie verhext hat ja. und sie meint, sie weiß es nicht mehr und dann kommt in dem Moment Draco Malfoy rein, sieht die beiden reden und denkt, äh, die haben es rausgefunden ja. und guckt super Punch und rennt aus dem Raum und Harry sieht, dass er Punch aus dem Raum rennt und geht ihm hinterher, bringt das aber gerade gar nicht in Verbindung, ja. aber Draco denkt, dass er es in Verbindung gebracht
0: hat. Ja. Und dann rennen sie beide aufs Klo und bekämpfen sich da mit Zaubersprüchen. Und da frage ich mich, wo ist denn die Maulende Myrte? Die hat anscheinend gerade irgendwie Pause oder, so.
1: Na, ist ja, ist ja in, oder so. so. ist ja, die ist ja im Mädchenklo im vierten Stock oder so. Ach so. die ist ja nicht in ah, okay. allen Klos. Ah okay. Deswegen ähm, die in dem Klo, deswegen geht da ja keiner mehr hin.
0: Verstehe. Ähm, dann, äh, ja, dann fighten sie da so und dann äh, Harry benutzt dann einen Zauberspruch von dem er nicht weiß, was er bewirkt ja, das von ist dem er ich nicht auch. weiß, was er bedeutet. Er ja. weiß
1: nur, wie er heißt und dass er gegen Feinde anzuwenden ist ja. <lacht> aus und, seinem Buch.
0: Und er denkt, das ist die Situation, in dem ich den mal benutze.
1: Und einfach mal ausprobiere. Ja.
0: Und, und setzt den auf Malfoy an, der dann irgendwie halb zerfetzt in seinem eigenen Blut
1: geht. Ja, er schlitzt ihm quasi den Bauch auf, ja. mehr oder weniger. Ja. Und so ein Zorro-Z. <lacht> äh, Septum-Sumpa oder so heißt der. Ähm... Das finde ich auch ganz schön krass, ehrlich gesagt. Ja. Und dann kommt, ist aber zum Glück irgendwie Snape da und kann das heilen. Ja. Also er kann das irgendwie äh, die die Schnitte wieder schließen.
0: Und wir wissen auch bald, warum.
1: Warum er das kann? Hä? Wieso?
0: Das war sein eigener Zauberspruch. Sagst Ach so, später, ja ja, das war sein Zauberspruch, ja. genau.
1: Ach so, du meinst, das ist der Grund, warum er es rückgängig machen kann. Jemand anders könnte das nicht.
0: Keine Ahnung, aber irgendwie hat das nicht irgendwas interessanter zu tun. Gedanke. Ich dachte irgendwie, dass das irgendwie... kann
1: sein. Also, dass er sofort so auch, auch weiß, was Konzern da passiert genau. ist. So, ne? Ja, genau. Ja, ja weil, weil Harry ihm das auch sagt. Ich glaube, er checkt dann jemand, dass Harry das Buch hat, also weiß, was es ist. so. Aber insgesamt auch nochmal fette Props an jemanden. Einfach so einen äh, umbringenden Zauberspruch irgendwo reinzuschreiben. Ja. Und ich glaube, er hat den sogar selber erschaffen, ist, glaube ich, die Erzählung. Genau. Ähm, und dann sitzt halt Harry in einem sehr dunklen Raum mit seinen Freunden sehr bedrückt zusammen, weil er, ihm das total leid tut. Also, ja. weil er total ist, dass ja. er diesen Spruch, dass der so verheerend war. Ja. Und dann äh, sagt Ginny so, jetzt reicht's, mein Freund. Ja. Nehmt ihn bei der Hand, geht mit ihm in den Room of Requirements und versteckt das Buch da so, dass es niemand wiederfindet. Ja. Damit es keinem, also ich, keine Ahnung, warum Leute nicht einfach Sachen verbrennen oder so. Ja. Könnte man doch quasi auf Sirius Blacks Gesicht werfen in, in der Glut. Ja. Und dann wäre doch gut, aber äh, Ginny nutzt den Moment für einen ersten zarten Kuss.
0: Jesus Black ist ja auch tot, das würde also nicht mehr gehen.
1: Ja, aber ich rede einfach von Blut und wollte einen Witz machen, <lacht> aber offensichtlich.
0: Interessant ist ja, Room of Requirements ist ja auch etwas, in dem ist ja Malfoy in diesem Film sehr oft, weil oh, da ich die ganze Raum ist. Raum nicht. Und ich kapiere auch gar nicht, oh. wenn das ist, also dieser ganze Müll da drin steht, das ist das, was Malfoy braucht? Also ich dachte, nee. der Raum zeigt nur, was man braucht. Ja, das, die Diskussion ist hatten wir nicht. auch
1: schon mal, die haben wir dann glaube ich mit Uke noch mal. Weil wir, es ist so unklar, weil ich fand am Anfang die Idee ja total gut, dass dass der der erscheint für jemanden, der ihn benötigt ja. und ist dann so, wie die Person ihn benötigt. Ja. Ähm, was bei, bei, beim ersten Mal, wo, wo der eine Rolle spielt, ja total Sinn macht, weil es ist eben dieser leere Raum und die Leute haben dann da Platz, um ja, Zaubersprüche zu hören. Ja, ja, genau. Und dann später ist der Room of Requirements aber einfach nur noch so ein zugestellter Dachboden.
0: Vielleicht ist bedeutet Room of Requirements ja ist das vielleicht ist es der Room of Requirements für die Autoren.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch. Weil eigentlich ist es ja auch totale Kacke, dass ähm, weil Harry entdeckt den ja auch. Ja. Also das ist quasi, Harry's Room of Requirements ist der gleiche wie, wie genau. Draco's. Genau. Und dann macht der Raum keinen, dann ist es ja. halt wirklich nur eine Abstellkammer. Ja. Das Absolut. macht halt überhaupt keinen Sinn mehr.
0: Das ist, der wird, wenn die Autorin Raum braucht, in dem sie irgendwas passieren lassen kann, was keiner mitkriegen soll. Ja. Dann taucht der auf. Genau. Also. Ist,
1: na ja, na ja. Aber dann kannst du ja auch wieder hinhauen. Ne? Absolut. Ja. Ähm, genau, da gibt es dann den Kuss. Und äh, dann entscheidet Harry, um weiterzukommen.
0: Ja, und jetzt kommt wirklich die ja. bescheuerte Passage des ganzen Films. Harry beschließt nämlich, Liquid Ecstasy zu nehmen. Denn nichts anderes ist, was dann passiert. Harry nimmt eine Droge und läuft super high durch Hogwarts und findet alles geil. Und das ist das, was passiert, wenn man flüssiges Glück nimmt. Nichts anderes. Es wird nichts herbeigezaubert oder sonst was, sondern Harry läuft einfach nur rum und findet alles geil und ist super drauf.
1: Harry hat halt so Ahnung, wo er hin sollte, damit Dinge passieren, die er braucht.
0: Aber es ist auch, aber wie er das auch so Ja, ja. Ist auch, es, aber Na, es könnte auch genauso gut sein, dass er einfach knüllerhai ist und denkt, oh, ich hab Gott und dann so impulsmäßig einfach nur noch handelt.
1: Ne, so ist es ja auch ein bisschen dargestellt. Also ich meine, es passieren ja auch ein paar Sachen, die hätte er sonst nicht gemacht. Also, dass er zu so geht, hätte er nicht gewusst, dass er zu Hagrid gehen muss. Ähm, also das macht dieser Trank, aber ich habe eben auch nicht verstanden, warum der Trank dich so high darstellen muss. Also weil ich finde die Idee ja ganz cool, dass quasi für eine gewisse Zeit alles passiert, was du dir wünschst, also du alles schaffst, was du dir vornimmst, aber es, man muss die Person dann halt eigentlich nicht so high darstellen, weil, weißt du, die, die Szene an der, an der Spinne, ja. wo, wo die dann so ist und dann, und dann mit den Fangzähnen und er macht so die Fangzähne mit seinen Fingern ja. nach, weil er einfach so total drauf ist. Das muss ja gar nicht sein. das, auch da, das tut ja nichts zu der Erklärung.
0: Auch wie er Slughorn da bei den Pflanzen erwischt und sagt, wo genau. oh, sind das Tentakelblätter? Ja. Das ist aber toll und so. Ja. Der ist einfach, der ist, also ist wirklich einfach nur eine Ecstasy-Sequenz. Äh, ja. Er ist einfach nur drauf, auch dass er zu Hagrid geht. Könnte auch, könnte natürlich entweder sein, dass dieser Trank ihn dazu bringt, die schlauere Wahl zu treffen. Oder er ist einfach so high, dass er irgendwie gerade das macht, wo er einfach nur Bock drauf hat. Weil er sagt, oh, ich habe jetzt einfach, dann sagen die anderen, nee, wir haben doch einen Plan gehabt und so, du musst doch jetzt das und das machen. Och, ich habe jetzt aber Lust zu Hagrid zu gehen, ja, sagt der, er dann
1: krank, schickt ihn ja zu Hagrid.
0: Ja, aber er sagt so, ich habe jetzt Lust, dahin ja, ja. zu gehen, äh, weil er einfach super druff ist und einfach jetzt auch gar keinen Stress mehr haben, sondern ein bisschen bei Hagrid abchillen will und da irgendwie.
1: <lacht> ja, das sehe ich so nicht, aber ich sehe schon, was du meinst, dass es auch überhaupt nicht sein muss. Diese
0: Sequenz ist so weird. So,
1: dass er so druff dargestellt ja. wird. Das also ist
0: einfach nur eine Drogenmetapher alles. Das ist, der ist einfach alles, hammer Alles alles? Nee, diese ganze, bis es dann plötzlich wieder ernst wird und er wieder ernst wird. Ja. Ähm, aber ansonsten ist, sehen wir jetzt einfach Harry irgendwie eine Viertelstunde lang auf Ecstasy durch, durch Hogwarts gehen.
1: Ja, das stimmt. Und dann sitzt <lacht> sie übrigens bei der toten Spinne und dann macht Hagrid noch mal einen auf dass Sie, sie ist ein, ein eine missverstandene Kreatur, wo ich denke, nee, ist sie halt nicht. Weil sie wollte im Wald äh, ihre, ihre Familie, die drei Kinder umbringen lassen und ja. essen. Ja. Die ist null missverstanden. Ja. Weil das Missverständnis, also, das ist, alle dachten immer, sie bringen Kinder um und das tut sie halt mit ihrer Familie. Weil sie sagt ja, sie haben sich nur entschlossen, Hagrid nicht umzubringen, aber alle anderen essen wir. Absolut. Na. Und deswegen braucht er gar nicht einfach Missverstanden machen. Nee. So, und dann äh, betrinken sich äh, Hagrid und Professor Slughorn.
0: Und Harry sitzt am Zuschauerhocker und mhm. darf den beiden dabei zugucken. Wie sie sich alte Geschichten erzählen. Und freut sich einfach.
1: Genau, und dann wird ein bisschen aber auch über Harrys Mama gesprochen und so. Und dann ist Professor Slugger plötzlich schlau. Ja. Also ich weiß genau, was du hier machst. Ja. Und gibt ihm dann aber die richtige Erinnerung. Ja. Betrunken. Ja. Auch weil er nochmal an die Eltern von Harry gedacht hat und sein schlechtes Gewissen nochmal hochkam.
0: Ja, und da natürlich auch wieder die Frage, das hätte man doch auch einfach alles erzählen können. Da muss man doch nicht aus dem Kopf sowas rausziehen und das woanders in so einem Oh, Becken. ich mag
1: diese Flashbacks.
0: Ja, die sind auch die sehen Ich sehe es
1: lieber, lieber gespielt als erzählt.
0: Ja, na naja, klar, ich auch, aber.
1: Und was soll das dann, was du gerade gesagt hast?
0: Naja, <lacht> in der Handlung, ja. es könnte ja trotzdem als Flashback gezeigt werden, aber er könnte es ihm ja trotzdem einfach erzählen, als es sich aus dem Kopf zu ziehen und er muss zum Spezialbecken damit laufen.
1: <lacht> naja, aber es ist ja auch ein Beweis.
0: Ich weiß nicht, vor welchem Gericht
1: der Bestand hat. Vom Zaubereiministeriumsgericht. <lacht> Jedenfalls sehen wir dann die richtige Erinnerung, dass äh, Professor Slughorn und Tom Riddle über Horcruxe gesprochen haben, wie die funktionieren, was man dafür machen muss und dass man äh, pro abgespaltener Seele in einem Gegenstand einen Mord begehen muss. Und dass es einen quasi unsterblich macht, weil wenn die menschliche Hülle kaputt gemacht wird, gibt es dann noch diese... Seele irgendwo, die und, wieder zusammengebastelt werden kann.
0: Und Slughorn ist so der hammernaivste Lehrer des Universums. Ja, das ist wirklich in Aber das Szene war
1: auch. doch nur theoretisch gemeint, ja, oder?
0: Ja, ja. Also Diese ganze Szene ist, die, also leerkörpermäßig tut die mir wirklich weh. Äh, wenn das ein Lehrer ist, so würde das auch, sagen wir mal, siebenmal gehen. Das ist eh so geil, dass das Tom Riddle dann direkt ja, ja. Äh, sieben Horcrux herstellen Also Das Warum ist die erste Zahl, die ihm ne? einfällt. Ja. So, würde das zum Beispiel auch könnte man die Seele zum Beispiel auch siebenmal abspalten? Das ist so okay, geil jetzt, ja? damit ihr es alle mitbekommt. Stimmt. Ähm, also siebenmal, das würde ja bedeuten: sieben Morde. Ähm, ja, es
1: ist ja schon schlimm genug, über einen Mord, ja. einen Mord in Betracht zu ziehen. Ja. Aber sieben? Ja. Wir reden doch hier nur theoretisch, oder? Aber natürlich, ja. Professor.
0: Richtig gutes Gespräch zwischen den ja. beiden.
1: Ähm, Kein Wunder, dass das keinem gezeigt hat. Das ist Allerdings sehr unangenehm.
0: Super unangenehm. Naja
1: aber wir haben auch schon zwei erledigt von sieben also wir erfahren sozusagen Dumbledore und Harry Potter erfahren es gibt Horcruxe und deswegen ist äh, Lord Voldemort auch nicht tot und deswegen konnte er auch wiederkommen ja und ähm, die muss er aber jetzt quasi selber eigentlich erstmal wieder einsammeln ja das ist eigentlich nie Thema ob Voldemort die eigentlich auch wieder einsammeln muss, müsste
0: ja seine Seele meinst du das mhm. gute Frage keine
1: Ahnung vielen Dank aber Buch und Ring sind schon erledigt. Der erste Horcrux war das Tagebuch von Tom Middle, was in Teil 2 mit dem Basilistenzahn erledigt ist das wurde. Das gestochene Buße. So? Genau. Ja. Und das zweite ist ein Ring, wo uns offensichtlich überhaupt nichts angeht, wie der gefunden wurde, wie der zerstört wurde und
0: vielleicht einfach so ein kleiner Gruß an die Herr der Ringe Filme.
1: <lacht> ja. Und äh, aber äh, Dumbledore wurde während der es auffinden soll zerstören so wie auch mit einem Fluch belegt und hat jetzt äh, eine leicht schwarze Hand. Ja.
0: Riss am Schuh, wie man in Köln so schön sagt. Ja, genau. Ähm, so, und dann äh, sagt, und dann sagt äh, Dumbledore zu Harry. Äh, äh, ich weiß
1: noch von einem Dritten.
0: Äh, Achso, nee, er sagt dann auch: Harry, du musst dich rasieren.
1: Ja. <lacht> untenrum. Ich nehme an, es geht um untenrum. Weil ich habe im Gesicht nichts gesehen. Und dann sagt er: ähm, ich, ich weiß, wo noch ein Horcrux ist und ich brauche deine Hilfe. Ja. Und dann. Fliegen sie, apparieren sie auf eine... Eigentlich kann man übrigens in Hogwarts nicht apparieren, aber Dumbledore ist halt der Chef, der kann alles. Ja, er sagt
0: ja dann auch, das sind so die paar Vorteile, die man hier hat.
1: Genau. Und äh, dann apparieren sie auf die wirklich, keine Ahnung, entlängste Insel der Welt, in ja. eine Tropfsteinhülle wo... Äh,
0: mit vaginalem Eingang. Mit
1: Vaginaleingang. <lacht> und äh, wo quasi auf... Da drin ist so ein kleiner See und in der Mitte von dem See ist so noch mal so eine kleine Edelsteininsel und da ist in einem Schälchen diese, diese Kette, ja. dieses Amulett. Ja. Und aus irgendwelchen Gründen hat auch jemand ein kleines Bötchen hinterlassen an der ja. Kette, damit ja. man da auch rüberfahren kann, falls es ja. so auch keine ungemütliche Reise werden. Und dann muss man das ganze Zauberwasser trinken, äh, einer von den beiden was äh, in dem Schächen ist. Wo das schwarze Zauberwasser. Das schwarze Zauberwasser. Und offensichtlich äh, macht ein das, solange man es trinkt, verrückt. Man muss aber alles davon trinken. Und ja. ich finde die, die Szene schon immer sehr unangenehm, wie Dumbledore weint und fleht und bittet, umgebracht zu werden, ja. nicht weiter zu trinken ja. und so. Ähm, während Harry versucht, ihm das einzuführen. Das ist eine gute
0: Szene. Die sieht auch gut aus.
1: Force-feeding.
0: Das sieht auch extrem gut aus. da auf dieser Edelsteininsel da in diesem, mhm. in diesem See. Sieht irgendwie so gut, ist so komplett farbreduziert. Für mich hat
1: das nie dazugehört. Ne? Nee. Für mich ist diese, diese kleine Reise, die die beiden machen, immer so total außerhalb, fühlt sich an wie so ein Alien in dieser ganzen Erzählung.
0: Ich finde das sieht echt ich das irgendwie cool. Ich finde das sieht cool aus. Ähm, Fies auf jeden Fall. Ja. Und äh, naja, und dann, aber Harry gibt ihm wirklich alles Wasser und dann ist er auch wieder normal, ist Dumbledore auch wieder zwar super ja, erschöpft, mit dem aber letzten wieder normal. Schluck sozusagen. Genau.
1: Und dann werden sie auch nochmal angegriffen. irgendwelchen.
0: Ja, das finde ich so komisch, cool. das nervt mich in der Szene. Wie, 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 aus,
1: wie aus dem Stück, weißt du? Dann,
0: dann kommt Harry an das Amulett, aber dann äh, will Dumbledore trinken und dann muss Harry, kann dann da kein Wasser mehr schöpfen und dann geht er unten an den See, um Wasser zu schöpfen da wird er dann reingezogen von so komischen Viechern, die alle in dem See leben und zwar millionenfach. Und dann muss er gegen die kämpfen und dann ist, springt er ins Wasser und dann kommt er da hoch und Dumbledore hat einen großen Feuersturm entfacht um sie zur Verteidigung daraus zu holen.
1: Genau. Und dann apparieren sie wieder zurück in den Glockenturm, wo direkt die nächste Herausforderung ihnen bevorsteht. Es geht wirklich Schlag auf Schlag hier. Absolut. Dumbledore weiß, was auf ihn zukommt und bittet Harry Potter nicht sich zu bewegen, sich nicht zu erkennen zu geben, gar nichts zu tun. Fleht ihn an, auf ihn zu hören, ihm zu vertrauen. Und Harry geht dann irgendwie unter die Dielen, keine Ahnung,
0: wir wissen auch alle übrigens in dem Fall ja eigentlich gar nicht, warum Dumbledore das will und warum er zu Harry ja. sagt, dass er nichts machen soll und so. Obwohl
1: genau, er also ahnt, für, für die, viele Harry-Potter-Gucker, die auch vor allem die Bücher nicht gesehen haben, muss das ein schreckliches Ende ja, gewesen sein, der ja, Film. Ja, ja. Also dann kommt Draco und wir erfahren, dass die Aufgabe ist, die er schon die ganze Zeit vom dunklen Lord bekommen hat, um bei den Todessern reingelassen zu werden. Ja. Dass die Aufgabe ist, äh, Dumbledore umzubringen. Ja. Äh, erfahren wir dann in dem Moment. Ja. Und, äh, und dass das auch der Schwur war, den äh, Snape gemacht hat, dass wenn Draco das nicht schafft, schafft er es. Ja. Und äh, Draco schafft es nicht. Ja. Zum Glück übrigens. Ja. Ich habe immer noch so, ich weiß auch nicht warum, aber ich habe die ganze Zeit immer bei Draco so ein Gefühl, der ist einfach in die falsche Familie reingeboren, dass der eigentlich will, der gar nicht so sein, wie der ist. Ja. Ich glaube, der ist im Buch noch fieser. Ja.
0: Habe
1: ich jetzt das Gefühl. Aber und der Quält sie echt auch und schafft es nicht. Schafft es nicht, Dumbledore umzubringen. Ja. Also er entwaffnet ihn, was für später noch wichtig ist. Ja. Aber er schafft es nicht, ihn umzubringen.
0: Und dann kommen auch, davor war auch noch irgendwie eine Szene, die ist glaube ich nicht da oben, sondern irgendwie nach unten, äh, wo äh, Snape äh, Harry Potter erklärt, dass er der Halbblutprinz ist. Stimmt. Äh, weil er zu Harry Potter sagt, wieso hast du diesen Zauberspruch angewendet? Das Also in einem Badezimmer. Stimmt und dann sagt er zu Harry, ich bin der Halbblutprinz. Und da habe ich kurz gedacht, so, okay, und jetzt geht der Film weiter. Also, es ist, ehrlich ja, gesagt, das ist ein bisschen hat los. das überhaupt keine Auswirkungen. Nee. Und also, hat halt, gedacht, die
1: Inhalte in dem Buch haben Auswirkungen, aber warum er das ist und warum ja, er das gemacht hat. Man muss irgendwie das noch
0: schnell zu Ende erzählen und so. Ich dachte aber
1: auch dann so, oder, weil Snape ja auch eigentlich, also, eine seiner Missionen ist ja auch Harry Potter zu helfen. Ja. Aber der hätte ja nie wissen können, dass er dieses alte Buch, abgefetzte Buch kriegt. Ja. Also das war irgendwie ein bisschen komisch, ich hätte auch das Buch behalten an seiner Stelle, wenn da so ein Totspruch drin ist. Naja, ja.
0: habe ich irgendwie nicht so richtig kapiert. Aber das war anscheinend wichtig, damit wir, da wenigstens den Titel des Films rechtfertigen können äh, und diese Geschichte äh, abschließen können. Dass das nochmal kurz aufgelöst wurde. Das war aber das war wirklich sehr en passant passiert ja, in diesem Film. Das stimmt. Ähm, naja, und dann sind wir wieder auf dem, auf dem Glockenturm da oder Astrologieturm ist das ja, glaube ich. Ähm genau, und dann
1: kommen auch Bellatrix Sustain, also dieser genau, äh, Ver Verdingskabinett, warte mal, wie hieß das, Verschwindekabinett äh, funktioniert mittlerweile. Ja. Und die Todesser, einige, ein kleines Grübchen Todesser, ist jetzt nach Hogwarts gekommen.
0: Aus der aus dieser dunklen Straße da. Ja. Ähm. Das ist so ein bisschen, wir haben dann ein bisschen so ein Finale wie in so einem, so so einem Boulevardtheaterstück, äh, wo dann plötzlich alle nochmal auftreten im gleichen Raum mhm. und so, oh, wie, wie kommt denn der Verliebte hier in den und Schrank? So alles auflöst, genau, ja. wie kommt denn mein Geliebter hier in den Schrank? Äh, äh, so tauchen es da ist plötzlich, nicht so, wie es aussieht. Genau, tauchen da plötzlich alle nochmal auf, Draco steht da, kann nichts, dann kommt Snape, also dann ist erst noch Bella Trickster Und äh, sagt immer
1: so, Draco, du musst es jetzt tun.
0: Genau, und dann kommt Snape. Sagt vorher noch, macht vorher noch zu Harry also mm. äh, dass Harry nichts sagen soll, weil Harry alles aus dem Versteck heraus sieht mm. und dann geht Snape dahin und dann sagt äh, Dumbledore zu ihm nur, Snape, ich bitte dich
2: mm -hmm.
0: und dann äh, und wir
1: denken natürlich, ich bitte dich, tu es nicht ja. aber wir erfahren ja später ich bitte dich, tu's ja.
0: und, dann, äh, und
1: dann macht es Snape Genau. bringt ihn um
0: Snape killt Dumbledore
1: Avada Kedava oder wie das hext heißt hext ihn
0: vom Turm runter
1: genau ja. und Harry denkt natürlich, wie eigentlich auch wahrscheinlich alle Zuschauer, die die Bücher nicht gelesen Absolut. haben, dass Snape jetzt damit umgebracht hat.
0: Und Wenn ich den damals im Kino gesehen hätte und ein Jahr hätte warten müssen auf die Auflösung, dann hätte ich wahrscheinlich gedacht, na, dann machen sie, holen sie wahrscheinlich den Zeitumkehrer wieder raus.
1: Ja, oder irgendwie jemand rettet ihn oder noch jetzt im bei, Fall oder irgendwie so.
0: Bei äh, Achtung, Spoiler für eine ganz anderen Filmreihe, aber haben hoffentlich alle gesehen.
1: Nee, nee, ich sag's nicht. Sag's nicht.
0: Okay, dann sage ich nicht. Ich
1: finde, aktuelle Filme spoilen. Aber so
0: aktuell ist es gar nicht mehr.
1: Doch, ich finde das schon aktuell. Ich finde, die letzten drei Jahre sind aktuell.
0: Das findest du ist aktuell? Man darf ja. keine Filme aus den letzten drei Jahren spoilern? Es sei denn,
1: wir besprechen diesen Film ganz äh, explizit. Das
0: findest du? Drei ja. Jahre? Mhm. Das ist ja krass.
1: Ja. Man kommt manchmal ja nicht dazu. Dann will man die noch sehen. Aber drei Und ich Jahre. ich will nicht mit einem Film überrascht werden, mit einem Filmende oder mit irgendwas, was ich jetzt noch nicht geschafft habe zu sehen, ich, ich schalte ja hier bei ViMav ein. Ich schalte ja ein. Man schaltet ja bei so Filmsprechungspodcasts ein mit der Bereiterklärung, dass man in dem Film, der besprochen wird, gespoilt wird. Ja. Den hat man dann entweder gesehen oder es ist einem ja. egal. Ja. Aber wenn mir dann en passant, wie du so schön sagst, ja. noch ein anderer gespoilt wird, der ja. aktuell ist, ja. bin ich sauer.
0: Bruce Willis ist die ganze Zeit tot.
1: Oh, der ist ja nicht dreier. Ja. <lacht> <lacht> Okay. Und
0: zwar ein Schritt langsam. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, so, und dann ist der Film vorbei. Harry, Hermine und Ron stehen oben am, auf dem Astrologieturm und denken so, also erst sehen wir noch nee, die unten, stehen und, unten. Ja, erstens unten so. und dann sieht man noch irgendwie Dumbledore und ach, Gottchen und so, ist alles alles total laufen. <lacht> und dann am ganz am Schluss stehen sie oben am Turm und sagen, Mensch, ich habe gar nicht gewusst, wie schön es hier sein kann oder so. Was sagen Sie nicht?
1: Nee. Naja, Harry Potter, genau, ich habe ganz vergessen, wie schön Hogwarts sein kann. Mir, ist, so. nie,
0: mir ist nie aufgefallen, wie wunderschön es in Hogwarts ist.
1: Ja, weil, sie nämlich, äh, weil er nämlich, ne, es ist ja immer, man, man will, äh, man sieht erst, was man hatte, wenn es nicht mehr da ist, ja. weil er nämlich beschließt, äh, äh Dumbledores Aufgabe weiterzuführen und die Horcruxe zu finden und äh, zu zerstören ja. und deswegen beschließt, im nächsten Jahr nicht mehr zu, nach Hogwarts zu kommen.
0: Sie haben übrigens auch festgestellt, dass der Horcrux für den äh, Dumbledore da sich fast geopfert hat. Ach genau. Äh, dass das gar keiner ist, das ist sondern eine, dass das so ein Fake-Horcrux war, wo einfach nur so ein Zettel drin war. Genau. Auf dem steht irgendwie in der kleinsten Schrift der Welt übrigens. Ja. Ähm, also wie so ein Beipackzettel irgendwie so. Ja. Äh, nö, das hier nicht, das ist es nicht. Not happening. Genau.
1: Ähm, von von R.A.B.
0: Also, den haben wir nicht, den können wir nicht abhaken.
1: Mhm. Den können wir nicht abhaken, genau. Also zwei down. Five to go. Five to go. Und äh, genau. Und dann sagt Harry so, ich sag euch äh, zu Hermine und Ron, ich sag euch, es geht immer, wo ich gerade bin. Und Hermine sagt, und zwar zu Recht, weil oh. sie ist wirklich die Schlauste in der Gruppe. Ja. Du glaubst aber nicht wirklich, dass du das alleine schaffst. Ja. Weil ohne Hermine, muss man ehrlicherweise sagen, werden die alle schon so hart aufgeschmissen. <lacht> ähm, wir werden schön mitkommen, mein Freund. Ja. Und dann ist, glaube ich, der Film zu Ende, oder?
0: Ah oh ja, genau, ja. Ja, Und damit also, das
1: ist es sozusagen die Einleitung für die äh, beiden Finalteile, wo sie dann die Hogwartsse suchen.
0: Das muss man ja auch tatsächlich sagen. Dafür dient dieser Teil ja auch so ein bisschen. Ne? Das ist so ein Transformationsteil. Wir haben quasi im, mit dem fünften Teil haben wir abgeschlossen, dass Hogwarts schön war. Also wir haben so die ersten Filme gezeigt, dass hier ein toller Ort, lustiger Ort, so ein bisschen was Besonderes. huh, wir sind alle verzaubert. Das wird dann langsam immer düsterer. Dann hat der fünfte Teil irgendwie aufgehört mit diesem Kampf im Ministerium, wo wir gesehen haben, okay. In dieser Zaubererwelt ist irgendwie auch nicht alles geil, sondern da ist von oben irgendwie äh, ein sehr harsches Regiment, ähm, das irgendwie das Leben unnötig verkompliziert und Harry ist so ein bisschen das Zentrum der Aufmerksamkeit ähm, und der Spaß, den wir bislang noch hatten, der ist spätestens ab Ende Teil 5 vorbei, weil dann auch Sirius Tod ist und ein bisschen Harrys Hoffnung.
1: Und vor allen Dingen agieren die Todesser jetzt auch öffentlich.
0: Genau, so, damit, damit könnte man quasi den Zyklus im fünften Teil abschließen, dann haben wir jetzt den sechsten Teil, der uns jetzt so ein bisschen rüberholt, um uns jetzt auf die letzten beiden Teile, die als Buch nur siebter Teil sind, äh, vorzubereiten, in denen es darum geht, wir sind nicht mehr die ganze Zeit in Hogwarts, wir kämpfen und es ist jetzt hier Krieg, also es ist wirklich Krieg, mit, mhm. mit Toten und Verletzten und dem ganzen Scheiß und so. Das ist so ein, deswegen ist der sechste so ein bisschen so ein... machtest du den? Transformationspart. Ich fand den okay, hm. Also ist schon einer der Besseren, aber ich fand es. Ist
1: auch Voldemort gar nicht zu sehen.
0: Nee. es ist halt. Ich fühle mich da so ein bisschen wie in so einem Infopart irgendwie. Also es ist so, ich brauchte den, um jetzt zu verstehen, wie alles weiter und ausgeht und so. Aber so, wie, wie gesagt, zum Beispiel diese ganze Story um den Halbblutprinz. Wieso hieß denn Snape überhaupt Halbblutprinz? Wieso hat er sich denn so genannt?
1: Das ist mir sowas, da habe ich so 100.000 Prozent das Gefühl, dass das in den Büchern bestimmt erklärt ja, bestimmt. wird. bestimmt.
0: Aber es ist halt im Film, wird das so weggeschludert. Mhm. Ähm, das, da denke ich dann irgendwie so, ja, okay, also.
1: Nennt man, ist Halbblut nicht die äh, politisch korrekte Beschreibung für, für Schlammblüte?
0: Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich.
1: Hm.
0: Aber Halbblutprinz? Also, es ist irgendwie, ich fand es irgendwie weird. Und, äh, du hast
1: dich, glaube ich, schon auch der Wessling-Cowboy genannt.
0: Also ich fand es auch weird, wie es erzählt war. Klar, ich war ja auch der Wessling-Cowboy, aber ähm, ich fand es in, in auch komisch, wie es erklärt war. Also so wie gesagt, das am Ende dann noch so schnell, ach fuck, das müssen wir auch noch erzählen, mhm. dann irgendwie in einem Satz, ich war der Halbblutprinz und dann okay, jetzt geht's weiter mit der Story das war schon so leicht, also drehbuchmäßig ist der so ein bisschen lieblos, mhm. das ist das so, was man immer so Infotext nennt.
1: Ja, ich glaube, dass ist auch wieder dieses Problem war, dass wahrscheinlich auch im Buch so wahnsinnig viele Infos waren, die jetzt hab, hier so. Ich so habe übrigens diese
0: Kabinett-Story auch ewig nicht kapiert. Wieso rennt, wieso rennt Draco immer zu diesem Schrank? Wieso ist da der Apfel plötzlich abgebissen? Der Vogel tot? Ich kapiere es. Also, das habe ich echt, habe ich doch zwei, drei Anläufe gebraucht, auch mit deiner Erklärung, um das überhaupt mal so richtig zu kapieren. Auch.
1: Interessanterweise haben da ja äh, Sophie Passmann und auch Uke gesagt, dass das im Film, oder nee, ich glaube, Aurel hat das auch, oder Aurel, wie man ja im Schwaben sagt, äh, hat es auch erklärt, dass das im Film viel besser ist als im Buch. Ja. Weil wir es im Film parallel gezeigt kriegen und im Buch wird es alles erst am Ende erzählt, was Draco die ganze Zeit da gemacht hat.
0: Ja, wenn ich es aus dem Buch schon wüsste und dann im Film sehen würde, würde ich es wahrscheinlich auch denken. Aber wenn ich es ohne zu wissen im Film sehe, denke ich, was soll der scheiß Schrank? Also ich, ich
1: check die, ich, also in, in ihrer Gänze habe ich das Gefühl, checke ich die Filme jetzt auch erst und noch nicht mal, werdet ihr uns in der Eulenpost wieder beweisen, auch hier noch nicht ganz. Aber habe ich das Gefühl, checke ich die jetzt auch erst beim dritten, vierten Mal sehen und auch dieses Sehen mit Mitschreiben, also dieses... Ja. Dass man so wirklich auf alles achtet, weil die sind so voll, die Filme. Ja. Das ist echt krass. Ja. Mit diesen Worten, liebe Leute, äh, heute, es ist, heute ist Heiligabend. Yeah. Ich hoffe, ihr habt alle Geschenke gepackt. Hoffe ich auch. Und äh, freut euch schon und äh, verbringt gerade hier mit uns in den Ohren die Zeit bis zur Bescherung. Ja. Äh, falls ihr nicht beschert oder gar nicht Weihnachten feiert, dann äh, freut euch einfach darauf, dass zwei Tage frei sind in Deutschland.
0: Drei, also zweieinhalb. Ja, naja. Dass einfach mal ein bisschen Ruhe ist. Genau. Ja.
1: Und dass es in Berlin Parkplätze gibt. <lacht>
0: Und dass coole Sachen im Fernsehen laufen.
1: Ja, und dass es äh, in den Supermärkten leckere Essensachen gibt.
0: Ein Heiligabend kommt, hab, hab ich, haben wir gestern in der Vorschau gesehen, ein Heiligabend kommt auf RTL 2 ab 20.15 Uhr alle drei ramboteile hintereinander.
1: Falls also jemand da irgendwie <lacht> richtig einmal durchhängen will. Genau. Also Leute, schreibt uns, was wir alles falsch gesagt haben. Schreibt uns die Antworten auf unsere Fragen, die wir nicht verstanden haben. Ja, sehr gerne. Wenn ihr Lust habt. Hashtag Eulenpost6. Äh, Hashtag Eulenpost6, genau. Und äh, wir versuchen eine Eulenpost zwischen Weihnachten und Neujahr, sollten wir aber eigentlich einen schaffen. Yeah. Also wenn es dir wieder besser geht. Ja. Und dann machen wir bestimmt noch mal eine letzte, dann nach dem letzten Teil.
0: Wahrscheinlich, genau.
1: Mal gucken. Ähm, ja. Das kriegen wir schon hin.
0: Wir wünschen euch ein ganz tolles Fest, egal wie, wo und wem. Ähm, genießt die Zeit, genießt die Tage und äh, wir hören uns hier.
1: Und bevor die Feiertage vorbei sind, hören wir uns schon wieder.
0: Genau. Und dann geht's äh, ins, ins große Finale. Ja. Bis dann. Macht's gut.
1: Und äh, bevor wir uns komplett verabschieden, ja. sagen wir euch noch ganz kurz, wo man uns erreichen kann. Ah ja. <lacht>
0: äh, auf Twitter erreicht ihr uns unter.
1: Wie Maff war weg.
0: Weil VMAF nämlich weg war, achso, das müsste ich eigentlich so sagen, ne?
1: <lacht> das ist, aber wir können es ja auch mal andersrum machen. Ja, absolut. Ja, Und äh, per E-Mail erreicht ihr uns unter.
0: Uh, poolartists.de
1: Ja, ich sage das immer so deutlich, weil, ja, ja, weil sich am Anfang bei mir beschwert wurde, dass man das nicht versteht. Zu Recht. Ja, ja. Zu Recht. Okay, Nils.
0: <lacht> Okay, Mann, Und
1: dann muss ich vielleicht das ein oder andere Geschenk wieder auspacken. Nein, <lacht> Nein du kriegst alle Geschenke.
0: Oh, du auch, kriegst auch alle Geschenke.
1: So, ihr Lieben. Dann Habt schöne Weihnachten, wir haben euch lieb. Bis übermorgen. Bis dann. Tschüss. Huh?
2: Huh? Wie, wiedersehen, wie, wie, macht Freude. wiedersehen, wiedersehen wie, macht wie, Wiedersehen, 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 wiedersehen macht wiedersehen wie, wiedersehen, wie, freude wie,